0: Hola amigos bienvenidas como siempre al episodio número 157 de Esto también es política, el podcast que estaba pensando yo ahora para mis adentros, eh, que se me hace un poco larga la cabecera hasta que tenemos que meter la voz. No digo nada, porque estamos ahí como en silencio esperando, waiting, eh, para dar pistoletazo de salida al asunto y pues me pongo nervioso, me inquieto. ¿Qué tal Miguel, cómo estás? Bueno, pues bien, la verdad es que a mí se me estaba haciendo larga, pero porque estaba pensando
1: ¿cuánto tarda en entrar Mario hoy? No
0: pues ves, pues es la misma de siempre. Ah, Flipas. Pues, pues sí, mira. Sí. Ha habido pues como sí. un, un choque ahí en el, el espacio-tiempo, ¿no? Y hoy por lo que sea nos ha parecido un poquito más larga. Bueno, eh, será el frío, yo que sé. No sé. Claro. No, no, el, no sabía decirte más. el frío que a, al contrario que lo que pasa con los cuerpos, eh, dilata la, la música, ¿no? La hace como más, más hace lara. que pase todo más despacio en el fondo. Porque te sí. cuesta más
1: moverte
0: y eso, claro. O sea, sí. no, no, a tope, a tope contigo. O sea, ojalá pudiésemos también empezar una sección sobre física. el aquí en, el, en el podcast. ¿Esto también es física? ¿Quieres abrir el ¿También podcast? También es Esto también es física o química. Y ya, pues, una, y <risa> Esto la también la es fuck. Esto... <risa> Cuidado, que esto ya no puede llevar a otra movida. Esto también es fuck. Esto también, bueno. También podría tener sí. un Showtime gracioso, la verdad. Lo que hablamos siempre, <risa> claro, es que el Showtime ahí igual es el propio... Eh, lo que es la propia el propio podcast y el Subtime tiene que ser algo serio ¿sabes? Claro, en plan, ¿no? ahora vamos, vamos a hablar a... de literatura española claro, siglo vamos XIV. a hablar de la gravedad y cómo afecta a los cuerpos <ríe> claro, pues, pues que no, que ya te digo, siempre que estamos hablando de ampliar el imperio, esto también pues hay que <ríe> o sea, moverlo ¿sabes? una nueva editorial
1: no, la verdad es eh... que si recogiésemos todas las ideas que hemos tenido a lo largo de estos cincu... sí. 150 y muchos programas sí. eh, la verdad es que podríamos crear una productora sí. a nivel mundial o...
0: Hombre, a nivel mundial mínimo, o sea, de claro. ahí para arriba, de ahí para bueno, arriba. Puede, puede que más que también podemos sacar esto también es el universo, a lo mejor. Esto también es planetas, esto, esto también es marcianos. <risa> esto también es cosmos. Claro, lo que pasa es que ahí tú imagínate ya, eh, por ejemplo, tener, yo qué sé, que leerte los, los estos políticos, los panfletos políticos de los marcianos, ¿no? Claro. En bueno, principio, pero ya,
1: si, si alcanzamos ese nivel, yo creo que podríamos contratar a alguien que hablara marciano o que leyera marciano, efectivamente, quiero decir.
0: Efectivamente, Digo yo uy, que me llevo a la mesa. Que, claro, habría que, aprender, habría que aprender el idioma, una entrevistita claro. a algún marciano, estaría guay. Bueno,
1: si, si nuestros oyentes quieren, bueno, pues que, que dejen dinero en el Patreon para hacerme yo un cursito de marciano, porque es que si no va Joder. a estar complicado.
0: Ojalá, ojalá. Por favor, si, si alguno quiere dejar algún comentario en el Patreon diciendo oye, mi dinero, por favor, lo invertís en esto, por supuesto que se va a invertir. Eso sin ninguna duda, ¿eh? Tu euro va a ir ahí a que Miguel aprenda una palabra de marciano.
1: ¿Habrá, habrá marciano en Duolingo, a lo mejor?
0: Joder, ojalá, ¿eh? Ojalá. El Duolingo qué daño está haciendo, ¿no? A, a lo que es la formación, ¿no? Bueno, sobre todo a los bolsillos de mucha gente, también te lo digo. <risa> es pago por suscripción de eso, me gusta mucho.
1: Eh, que no, vamos, no sé si lo he utilizado alguna vez Porque he algunas Pero pero vamos, que si quieres aprender algo Tienes que soltar la mosca, sí Vamos, lo que es una academia, pero sin profesores es que, claro, o A sea, todo no beneficio
0: Gratis, es que la gente lo quiere todo gratis pues que te Llama a tu amigo el informático Que te lo hackee, que eso es muy fácil Claro, claro te o, lo hackean. O, o llama
1: a tu amigo el marciano Y que te enseñe el idioma, ¿no? A lo mejor
0: efectivamente hablas con él y haces una bueno en un pub de Madrid eh, mm. podéis hacer intercambio de idiomas de esos que sí. se hace a veces inglés sí. y marciano se queda por grupos
1: de Facebook se queda y, y se habla en terrazas sí, que además sí. ahora, ahora mismo hace mucho tiempo de terrazas
0: bueno pues desde aquí estos cuatro minutos se lo dedico a toda esta gente que no le gusta que hablemos al principio o sea que para ellos queda y se la mierda ah, pero, a todos
1: pero hay gente que no le gusta
0: sí en ibooks e lo ponen mucho es que porque... Nibos e son muy puritanos pues en es e que me
1: están dando ganas de alargar este momento un poco. O sea... Es
0: que en Evox la gente entra y dice, yo solo quiero la información que me pueden dar estos dos. No quiero que hablen de sus cosas. Y, y está, en el... con, con ese acento. Hablan. Sí, 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 sí. Y... ¿no, ¿No te pasa que cuando pones así a gente un poco asquerosa le pones acento como británico? Pero de un británico hablando castellano, ¿sabes lo que te sí. digo? Eh,
1: no la verdad o sea, es que no me plan, pasa, o sea, oh,
0: lo siento mucho, no puedo eh, no quiero escucharos decir vuestras mierdas, <ríe> me pasa, pues la verdad
1: es que no lo hago, pero bueno informar a esta gentuza que, mm. que hay un botón que le da a pasar, o sea, que puede elegir no, el momento guau. que no pasa nada eh, claro,
0: pero es que no sabes, igual uno dura 15 minutos, otro dura 3 claro, claro, por, por, por,
1: por eso te estoy diciendo que me está dando ganas de alargar este momento solo para que me vuelvan a
0: escuchar hablar de nada mm. en general <ríe> De mierdas que me interesan a mí. Es, es la vida, claro. amigos. Al final la, la vida es rodearse de gente que habla de mierdas que a ti no te interesa. Así que... Entonces...
1: Pero que digo yo que la gente le gusta mucho quejarse en general, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo hacerlo saber. Porque se creen que, que están valorando el mundo todo el rato, ¿sabes? Yo tengo que valorar todo para, para que el resto no caiga. En que estos dos están hablando cinco minutos antes de empezar. Bueno, pues...
1: Pero tú crees... Pero vamos a por el sexto minuto. Pero tú crees que... <risa> ¿Tú crees
0: que de verdad alguien
1: piensa que nos importa
0: lo que digan, a lo mejor? Eh, sí, 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 que hay gente que sí lo piensa. Yo ya se lo digo en los comentarios de Ivo, digo, hombre, no te preocupes, no te quemes, hombre, tranquilo. El otro día una muchacha, digo, hombre, tranquila, lo siento por haberte hecho pasar este mal rato y a la mm. humanidad también le pido perdón. Y así cerré un poco el comentario. Pues nada, eh,
1: querida oyente, eh, paga un Patreon, ¿eh? Mm. Paga un Patreon bien pagado y dinos sí. qué programa quieres. En ese caso, bien. a lo mejor... Tampoco te hacemos caso, pero por lo menos más cerca estarás.
0: Yo lo digo desde aquí. Si metes 50 pavos en el Patreon, Hombre, claro. yo te, te doy el, el archivo de audio, pero te lo doy resumido y todo. ¿eh? Te <risa> hago un... <risa> te hago primero una introducción, es. introducción histórica, y luego te doy solo los puntos clave. Resumidos, bueno. Te cogemos, toda
1: la, te cogemos toda la serie de Ucrania de 12 horas y te la dejamos en 20 minutitos. Venga.
0: 50. 50 euros de, de, de Patreon. bueno por, por 60 lo dejamos en 15 incluso. Vale. Sí, sí, ya no te enteras de nada. Eh, ya que hemos recordado esto del Patreon, pues también decirlo, que podéis pasaros por patreon.com barra, esto también es política, y ahí podéis dejar los dineros para esto. Para esto, <risa> esto, que está ahí. Para
1: esto también es crítica del podcasting.
0: Para esto también es cosas. Entonces, hoy, amigos, amigas, amigues, mimiguis, mimirigumis, Hoy empezamos nueva serie eh, de esas series que nos no, bueno nos están dando la gloria ahora mismo, principalmente. Y porque no nos hemos presentado al premio Ondas, que si no nos hubieran nominado, creo. Y, y de esas series que sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Efectivamente, efectivamente. Porque también esto está vivo, ¿sabes? Porque de lo que vamos a hablar es una cosa que sigue activa, ¿sabes? No es una cosa que ya se ha acabado. No, y porque, y porque cuanta más gente se queje de esta introducción
1: en Evox, pues más largas las haremos y por tanto menos contenido tendrá cada episodio, con lo cual habrá que hacer uno más. Todo Efectivamente,
0: así. que también le estamos metiendo aquí mucha bola de que vamos a hablar y tal, pero viéndolo ya en el título también pues como que se sabe, no no vamos a guardar nada, nada para luego, ni vamos a hacer aquí hype, porque yo creo que podemos empezar a, a, pues, a hablar de cositas.
1: Yo pensaba que ibas a poner un título en clave o algo para despistar.
0: Joder, molaría. Eh, el episodio del que no se sabe de qué se habla porque tal. Y, y tienes que escuchar hasta el minuto 8.
1: Pinche y juégatela. A ver cuánto no, aguantas. Necesito,
0: necesito que eso que, que se publicite solo. ¿Sabes? Tengo que meter palabras clave. Tags, ah, Google. Es verdad. El
1: SEO, sí. ¿no? Es el SEO. Oh, es
0: el SEO del podcasting. Pues venga, vamos al lío. Episodio 1. Hablamos de China.
1: Efectivamente, vamos a hablar de, de China, ¿no? la, la segunda gran superpotencia mundial por detrás de Estados Unidos, la, aquella que, que bueno, está retando a la propia Estados Unidos por, el, sí. por la hegemonía mundial, eh, aquella que es un sistema comunista mmm, de puertas para adentro, pero de puertas para afuera es un sistema comunista, pero poco. Y que, eh, bueno, debido a, al, al papel importante que juega la política internacional y que va a seguir jugando en este 2023, pues nos ha parecido interesante eh, hablar un poco para conocer mejor cómo funciona el país eh, desde los cimientos históricos, que es de uh -huh. lo que vamos a hablar hoy, sobre todo, eh, el cómo China eh, llega a ser el país que es actualmente. Y sobre todo, hoy vamos a bucear, o vamos a intentar bucear en, en eh, bueno los pilares culturales que han que aún a día de hoy incluso aunque hablemos de la china comunista eh, se entierran en, en, los, en la noche de los tiempos podríamos decir qué, qué bonita frase por cierto
0: qué bonito la noche de los tiempos sí, sí. así bueno, que, que nada cuando tú me digas vale sí eh, antes de darte el pistoletazo de salida llevo mmm, yo que sabía que íbamos a hablar un poco de temas históricos hoy eh, llevo tiempo eh, queriendo hacer una pregunta y ya que lo vamos a tocar hoy, pues creo que te la lanzo además es una pregunta eh, que toca a tu formación y que toca a un poco... va a ser muy profunda va a ser muy profunda, ya te lo digo, pero que pues me interesa que voy a
1: beber agua, voy a beber
0: agua sí, bebe agua mientras preparo. te la preparo eh, a lo largo, bueno, como mi historiador de cabecera, ¿vale? te la tengo que lanzar a ti, porque pues al no estar yo en un mundo de historiadores pues no tengo mucho contacto con gentes entonces <coughs> evidentemente la historia se aprende por pues, toda la historia en general. Es decir, no puedes decir, no, yo solo aprendo esto, yo solo aprendo lo otro. ¿Se puede aprender historia o se puede enseñar o se puede eh, eh, conocer el mundo histórico o dedicarse profesionalmente a todo esto sin juzgar a lo que pasa en la historia? Quiero decir, eh, tú puedes ser o puedes presentar todo esto de manera objetiva, ya que hoy además vamos a tocar un tema, porque es un país que, como dices, que a veces tiene cosas un poquito ocultas o bueno, que se han hecho ahí tejemanejes o lo que sea, si todo esto se puede plantear de una forma objetiva sin juzgar o prejuzgar a las personas. Esa es mi pregunta para empezar hoy, potente. Bien, dentro dentro audio. Dentro vídeo.
1: <risas> eh, eh, bueno, es, es una pregunta muy compleja. Yo... <risas> sí, no, que,
0: re, respuesta rápida. Pero, respuesta decir? Rápida, esto, por ejemplo, no. es algo que, perdona, si, si es algo que se plantea cuando tú cuando tú te plantas delante de la historia, cuando tú empiezas a estudiar o cuando tú te empiezas a, a plantar esto como carrera?
1: Eh, respuesta rápida, no. Quiero decir, no, bueno, bueno, los, bueno. los historiadores... Tenemos eh, tiempo. Los historiadores o los o, y, y las fuentes que consultamos, todos tenemos un punto de vista que es limitado y, por tanto... Eh, el, el historiador lo que intenta o debería intentar, que no todos mm. lo intentan ni siquiera, hay gente que lo intenta y no lo consigue, pero hay gente que ni siquiera lo intenta ya, no, no se molesta okay, yes. no, no es conseguir la objetividad porque, cree, porque yo personalmente creo que eso es imposible y, y entiendo que muchos historiadores a los que he leído también lo entienden así creo que el historiador tiene que ser honesto y tiene que ser mm. eh, tiene que buscar la imparcialidad, es decir eh, tiene que intentar mirar con, con ojos, vamos a llamarlos, vírgenes a, uh -huh. a las fuentes y a otros historiadores que han escrito antes que tú eh, intentando entender lo que pasa es que nosotros no como seres humanos no nos podemos despojar de ideologías o de pensamientos eh, ahora bien, un historiador serio no tiende a juzgar, sino tiende a interpretar y a contar uh -huh. lo que interpreta eh, sin prejuzgar precisamente, es decir que las eh, digamos hay el mal historiador lo que hace es llegar a una conclusión y después buscar en las fuentes la justificación a esa idea que ya tiene previamente concebida el buen historiador lo que hace es intentar ir con la mente lo más limpia posible y leer las fuentes y que le lleven a, a las conclusiones que le lleven las fuentes, no las, las que el historiador quisiera llegar pero es un ejercicio complejo especialmente para determinados asuntos que puedan ser más delicados o que puedan tocar más de cerca al historiador. Claro. No, no sé si con eso te respondo. Sí. Eh, desde luego yo como profesor de historia lo que intento es ofrecer una versión lo más imparcial posible, pero por mucho que lo intentes es difícil estar todo el tiempo ocultando bueno, eh, tus pensamientos mucho, o, o ideas.
0: Porque hay mucho payaso por ahí. O sea que, claro.
1: Al final, al final. <ríe> pero... Pero bueno, lo, lo que intentamos y sobre todo con estas series eh, es in, intentar comprender mejor el, el hoy, el presente. Eh, juzgar, bueno, pues yo puedo juzgar, puedo opinar eh, sobre cualquier cosa, porque para eso soy español, ¿no? Eh, conozca o no, puedo opinar. Deporte, pero, pero el objetivo es entender. Eh, mm. no, no, no pretendo juzgar, no sé si lo conseguiremos, <risa> no, no, no sé si bueno. Si lo conseguiremos todo el tiempo Alguna vez de, se deslizarán determinadas opiniones Que probablemente sí, y eso es humano Pero nuestro objetivo siempre es Intentar informar Para que nuestro oyente luego Decida Yo No, no tengo todavía el poder de meterme en las mentes De la gente, vaya
0: Bueno, te falta poco y, y, y
1: digo yo, y muy mal no lo estaremos haciendo cuando algunos nos llaman fachas y otros nos llaman rojos,
0: o sea que... Efectivamente, efectivamente, un poquito un poquito de todo Sí, bueno, pues al final, como en todos los lados, eh, están los Waltrapas que lo hacen mal Y nosotros que lo hacemos espectacular, o sea que ahí hombre, está, ahí, ahí está cosas, la diferencia
1: Las cosas como son, no, hombre, no, no que, o sea, quiero decir, yo todo o muchas de las cosas que traemos aquí eh, Evidentemente se basan en trabajos serios de historiadores mm. que yo considero serios para claro. los que no son serios, pues
0: no, ni, ni
1: me molesto en leerlos,
0: claro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues gracias por saciar mi curiosidad con esta maravillosa entradilla. Y ahora ya sí que podemos empezar a hablar del gigante chino.
1: El gigante asiático, ¿eh? que Es asiático, gigante.
0: Sí. Será por extensión también. Que luego, eh, luego hacen toda esta movida de los mapas y el mapa de Mercator eh, como que expande mucho los países, ¿no? Sobre todo los que están en, las, en los extremos. Y luego China... Es grande pero no es tan grande Bueno, eh, es un problema que tiene la cartografía Que es representar ¿Eh? un mundo tridimensional
1: y esférico En un plano bueno, de dos bueno, dimensiones chico. Es imposible Y, y todas las eh, perspectivas que, que, que se hacen al plasmar los mapas Inevitablemente eh, Hay que elegir qué zona quieres eh, <risa> Representar más exactamente respecto a la realidad E inevitablemente sí. el resto se deformará Porque no hay otra manera de hacerlo
0: Moraría, ¿no? Si sí, China al final es un poquito más grande que Guadalajara, o sé sea que no, no se va más hay, hay una
1: web, ahora mismo no recuerdo el nombre, me da rabia, pues la podría haber dicho, pero hay una web, pero me parece que se llama .com sí. que, que te enseña el verdadero, o sea, que puedes coger el país y arrastrarlo para compararlo sí. en tamaño con otros, y ahí se ve, se puede, puedes comparar mejor el, el verdadero tamaño de los países.
0: Analizaremos, analizaremos. Bueno, gigante asiático, lo dejamos ahí, venga, va.
1: Venga. Bueno, pues como muchos otros estados, eh, bueno, en el caso de China, China es una cultura milenaria, también frase muy hecha, pero en este hombre, caso hombre. Sí, al basada, basada sí. en la verdad. Sí, sí. Eh, que como muchos otros estados, eh, hace miles de años se formó pues a partir de pequeños estados eh, protofeudales que luchaban entre sí, que tuvieron una, una historia de luchas internas que, que acabaron con un uno de esos caciques militares imponiéndose a los demás y por tanto imponiendo una, un gobierno único para todo el territorio. Eh, según la tradición china, eh, esta ya se formó como imperio y esto es importante para entender la China actual, que no tiene un emperador formal, pero que el líder de China es como si fuera un emperador,
0: uh -huh.
1: eh, se forma en torno al año 2700 a.C., y el imperio va a persistir hasta el año 1912. Es decir, sí que estamos hablando de una cultura milenaria. Eh, si, a, si atendemos a las fechas más legendarias, que es en, en torno al 2700, estaríamos hablando de un imperio que ha durado eh, casi 4.000 años, que probablemente será un estado político con cierta continuidad, el más antiguo del mundo probablemente.
0: Mm.
1: Y la mitología... China habla de un tal Yu, el Grande. Por cierto, voy a pronunciar el chino. Oh. Eh, he intentado informarme para hacerlo bien. No prometo que le salga bien, ¿vale? Bueno,
0: macho. Estamos pasando por nombres ucranianos. Est est estás haciendo una tesis doctoral de nombres eh, del <ríe> sí. mundo. Espectacular.
1: Bueno, pues este tal Yu, el Grande, según la mitología china, es quien consiguió... Eh, era. Además, en la mitología, como en todas las civilizaciones... Eh, encarna un poco ciertos ideales que se van a mantener constantes a lo largo de la historia y que incluso llegan a, a nuestros días. Este Yu el Grande era, fue conocido o, o digamos se le, se le veneraba por ser un gran servidor del pueblo. A, él se le, a su padre, por ejemplo, se le encargó eh, controlar las crecidas del, del río Amarillo eh, uh -huh. en las épocas de lluvias pues eh, inundaba la, y entonces eh, se le encargó crear algún sistema para controlar esas inundaciones. Su padre no lo consiguió y fue ejecutado. Eh, <risa> se le, claro. se le...
0: Mira los políticos de ahora que se quejan porque tienen que dimitir, mayor de verdad. Efectivamente.
1: Se le encargó a su hijo y este, Yu el Grande, sí que consiguió construir Hostia. canalizaciones y, claro. y buscar la forma de evitar las, las inundaciones y los desastres que eso causaba. Y digamos que esto le dio un gran prestigio que le llevó a... Eh, Convertirse en emperador, en el primer emperador. Es un emperador mitológico, repito, navega más en lo, sí. en lo legendario que como, en lo yo, real.
0: Me lo estoy imaginando ya como un centauro. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? A ver, tengo que meter la broma ya porque no me puedo dejar de sí. imaginar. Venga. Hoy eh, te voy a dar para muchas, ¿eh? Claro, que los nombres los pusieran, por ejemplo, en castellano, ¿no? Y típico tópico de pronunciación china cuando hablan en castellano que por lo que sea cambian las R's por las L's, ¿no? Cuando hablan aquí. Y entonces, que, sabe, para... que sabes
1: que no, es, que no es correcto eso.
0: Bueno, pero yo, no, es un típico top. Es como yo, tú imagínate, yo soy como Millán Salcedo y José Mayuste, o sea, ah, ese vale. es mi humor, ¿sabes? Claro, vale. Ese es mi humor y un poco mezclado con Arevalo de vez en cuando. Entonces. Bueno, que... pues...
1: perdón, perdón, suéltala ya, la te cuento.
0: Sí, no digo que en vez de Jú el grande, pues igual sería sí. el grande, ¿sabes? Entonces, sí, muy, muy bien. Muy no lo digo Dios. lo digo
1: porque porque en realidad es más común que el, el oriental la, la letra que sea al revés que pronuncie como r las l's no que pronuncie las, L, las r's como l's las es l's más como r's sí o sea en, en vez de el yo que sé en vez de el pelo que no tengo sí. el pelo sería para ellos el pero el pero
0: el pero vale o sea, no pero todas bueno. las Ls, claro, porque si no es una locura. El er, pelo, el er, pero... Es... No,
1: claro, no son de Sevilla.
0: Vale, <risa> vale bueno, pues ya primera, primer tópico lanzado, es podemos claro. seguir.
1: Bueno, que te decía que más allá de la verosimilitud, que pues, uh -huh. debe ser poca de esta figura, eh, es verdad que en él se va a reflejar una idea eh, o una tradición eh, en la cual los gobernantes chinos eh, se han apoyado estrictamente y eso incluye a los líderes del Partido Comunista hasta el día de hoy el hecho de reflejar que el gobernante da un servicio al pueblo entrega su, se entrega a su trabajo por el bien de la comunidad que la comunidad está por encima del individuo eh, claro que es algo que dentro de la ideología comunista de la cual hemos hablado aquí ampliamente y pueden ir al episodio eh, correspondiente
0: Sí, en nuestro episodio estrella
1: eh, bueno, pues digamos que, que se va a poder adaptar fácilmente. Entonces esa idea del gobernante como sirviente, que, que ya se, se refleja en esta en esta leyenda, va a persistir o va a pervivir y, de hecho, aquel gobernante que se suele alejar de esta figura o que empieza a perder esta, esta visión eh, es el que suele sufrir las, las revueltas y, a lo mejor, yo qué sé, la muerte, por ejemplo. La Pero también mantener...
0: Mantener eso durante tantos años es una cosa complicada, es decir, se ha conseguido ahí, bueno, evidentemente cambiando con las épocas y con y con las novedades, digamos, de la vida, pero que se ha conseguido formar ahí un grupo, un núcleo muy fuerte de, en cuanto a, a creencias o en cuanto a forma de actuar, ¿no?
1: Correcto, porque ya desde desde bien pronto vamos a encontrar eh, algunos algunas líneas ideológicas, incluso teológicas, eh, que van a vertebrar toda la historia china, desde este, este inicio legendario hasta el eh, mm. comunismo de 2023. Eh, la leyenda dice que este Yu el Grande inició la primera dinastía eh, china, la dinastía Xia, eh, pero que, bueno, que igual que la, esta y las dos siguientes, según los registros chinos, la Shang y la Zhou, eh, fueron tres dinastías que navegaban más entre. Bueno. Las, cuanto más antiguo, más legendario, cuanto más se va acercando a, a la historia. Claro. Más, más reales, pero con. todavía en esa nebulosa, ¿no? Que, que muchas veces. Eh, por la falta de fuentes mm, fiables, pues. Le, los historiadores. Bueno, pues tenemos que poner siempre eh, entre. o con pinzas, ¿no? Tenemos que coger uh -huh. con pinzas. Porque, bueno, las fuentes antiguas tienden más a exagerar o a utilizar la, el mito o la, la parábola como elemento para explicar algo que claro. no que no se corresponde exactamente con la realidad pero de la, del que sabemos que siempre guarda alguna, algún tipo de relación con la realidad eh, La primera dinastía histórica va a ser la dinastía Qin eh, ¿Alguna broma?
0: Bueno, seguimos Claro Vale, vale <risa>
1: Eh, que sabemos que, que se establece o que llega al poder en el año 221 antes de Cristo y durante este primer desde luego sabemos que durante este primer periodo ya puramente histórico, sí que se van a establecer tres de los pilares de lo que es la civilización china, y cuando hablo de civilización china digo precisamente eso, que empieza hace miles de años y que ha conseguido pervivir en cierta manera hasta el día de hoy y se va a basar sobre todo en tres ideas, el confucianismo, el taoísmo y el legalismo entonces si Amen. te parece, hablamos Brevemente de, de esas tres ideas, lo digo porque las vamos a encontrar en el capítulo sí. de hoy y las vamos a encontrar cuando hablemos de, de la China comunista y de, de la China del siglo XX, y, y según vayamos avanzando en el conocimiento de, de este país.
0: Una pena no tener ese maravilloso audio de, que, de quién fue Confucio, dicho por una de las mises. Eh, fue el que creo que no me no fallaré al decir que fue quien inventó la confusión,
1: ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar precisamente con el confucianismo. Eh, que no, no precisamente Confucio no era nadie demasiado confuso, sino un, un eh, pensador, no sé si denominarlo filósofo, pero es luego un pensador eh, uh -huh. con bastante claridad de mente. Eh,
0: de todas maneras, perdona un segundito, uh -huh. eh, por, lo que sea, por lo que sea en la antigüedad, si, si ya le dabas un poquito a la cabeza, ya destacabas mucho con respecto al resto. así que tampoco había tanta competencia, quiero decir, ¿no? Y que claro, salir... todavía,
1: todavía no, era, no era trending topic, todavía, claro, claro.
0: lo de pensar y eso. Claro, es más lo de, lo, de, lo de intentar comer, ¿no? Quizá, y lo, claro. lo, de, lo de agriculturear y esas cosas, claro.
1: A lo mejor, yo que sé, cazar un animal de vez en cuando. Ahí había más competencia, claro. pero claro. Y dice,
0: mira que, Claro, yo pensar no me da tiempo, ¿sabes? Tratando de sobrevivir, pues igual piensa tú, si quieres. Vale. Claro,
1: que yo llego a casa después del curro de
0: cultivar o de cazar y <risa> claro. mira, me apetece sentarme un rato, ¿no? Pensar. Que estoy aquí ¿sabes? con el brócoli, no sé qué, y me gusta, bueno, pues <risa> lo que sea, ¿no? Joder. Vale, vale.
1: Bueno, la, la, el pensamiento de Confucio, eh, que se genera en torno al siglo V a.C., eh, gira alrededor de algunas ideas que, bueno, podemos reconocer también en la filosofía occidental. Vamos <risa> a ver muchas cosas que, que empiezan en China en esta época, Siglos V, VI antes de Cristo, y que por ejemplo llegan a Europa en el siglo XVII, por ejemplo. ¿eh? O sea, Vamos bien. Sí. Eh, bueno, eh, sobre todo las teorías de Confucio remarcan cosas como el comportamiento ético. Él entendía que eh, vivir una vida adecuada implicaba comportarse de manera ética.
0: Llamado sí, de loco. Claro. Tío, Confucio no estaba nada confundido, efectivamente. No.
1: Él creía que, que llevar una vida adecuada implicaba perseguir el conocimiento y la sabiduría. Yeah, yeah. Eh, y también remarcaba mucho el respeto a los mayores, dado que precisamente los mayores eran los que tenían experiencia y por tanto conocimiento y sabiduría, y uh -huh. que estos mayores, esos depositarios de la, de la sabiduría, eh, de, representaban o deberían representar una autoridad dentro de la comunidad. Eh, era, era muy partidario de que el, el gobierno debían eh, llevarlo, aquellos que más experimentados eran y más conocimiento tenían sobre la vida, hmm. eh, y ellos debían recibir una, un respeto y una obediencia por parte de los jóvenes, que eh, bueno iniciaría un ciclo y estos jóvenes cuando se convirtieran en mayores, pues eh, bueno, yeah. digamos que es el ciclo social y político que Confucio prevé en una sociedad eh, sana. Confucio cree firmemente que la voluntad individual debe, debía someterse a la autoridad de la experiencia, de la sabiduría, que eran los sabios los que más los que deberían gobernar, porque para eso acumulaban un conocimiento que los demás no, uh
0: -huh.
1: y que eh, solo a través del conocimiento un gobernante podría llegar a ser un gobernante bueno y justo. Claro, a cambio, estos mayores, estos gobernantes deben usar esa sabiduría para gobernar. Eh, de manera justa, de manera adecuada, de manera compasiva y sobre todo eh, entregarla, entregarse en cuerpo y alma al gobernante para conseguir el bienestar de, lo, de aquellos que le obedecen y le son leales. Es una especie de contrato entre mm. el gobernante y el gobernado algo que nosotros llamaremos muchos siglos más tarde el contrato social eh, Pero estos mismos el jefe, llámese emperador, llámese gobernador o llámese secretario general del Partido Comunista Chino Sí. Eh, debe ser un ejemplo de las virtudes del pueblo chino que Confucio eh, listaba como la lealtad, la entrega, el comportamiento intachable, la sabiduría Oye. y la compasión. Es verdad que a veces parece que se ha olvidado que Confucio también exigía eh, cierta responsabilidad a los, a los súbditos. Les venía a decir a los súbditos que cuando el gobernante no cumpliera con estas virtudes, eh, era tarea del, de los gobernados eh, criticar y levantarse contra el gobernador que era uh -huh. injusto o que no cumplía con estas... Eh,
0: la oposición, sí, sí, pero frente. la oposición igual se les iba de las manos, ¿no? La oposición a veces.
1: Sí, bueno, claro, ¿no? La cosa es que a lo mejor el gobernante eh, a veces eh, no aceptaba esas críticas que Confucio encargaba al, al, claro. al goberna uh -huh. a los gobernados, ¿no? En realidad, era venía a decir, es, es un protocomunismo, en cierta manera, venía a decir que el poder, lo, o que, que el objetivo de todo y el centro de todo debía ser el pueblo, los gobernados, no el gobernante. Que el gobernante era un sirviente del gobernado y no, no. al revés. Eh, el confucianismo, la verdad, es que ha, ha jugado un papel esencial en, en la conformación de la cultura tradicional china, que más de eh, 70 años de comunismo no han conseguido borrar. Veremos cuando lleguemos a la China comunista que muchas de las ideas de Confucio se siguen utilizando, si bien puede que no por convicción, en tanto en cuanto eh, el confucianismo también tiene una parte de movimiento religioso y el comunismo es ateo, eh, uh -huh. y es verdad que el comunismo intentó borrar al confucianismo en, en determinados ámbitos, pero es algo que lleva tan arraigado a la cultura china que ahora mismo el, el gobierno chino incluso utiliza, al menos en apariencia, repito, eh, como un eje vertebrador de la sociedad y que el gobernante, en este caso Xi Jinping, el, el secretario general del Partido Comunista Chino y, por tanto, presidente del país, eh, intenta mostrar continuamente que él es un, un servidor de los chinos y no al sí. revés.
0: Pero entonces, eh, esto supongo que se basará luego en que a lo largo de toda su historia no ha habido mucho cambio político o más o menos las ideas se han mantenido aunque haya ha habido diferentes gobernantes con diferentes formas de gobernar, ¿no?
1: No estrictamente el problema, o la cuestión está más bien en que en los grandes periodos considerados gloriosos de la historia china, el confucianismo bueno. ha sido el eje vertebrador. Es decir, aquellos gobernantes claro. que, por lo menos, repito, en apariencia, no, no sé si con, con, eh, con convicción, ya. y probablemente luego en la práctica, alejándose un poco de tan ideal de ideal tan bonito, pero que en, en líneas generales los periodos más exitosos o considerados más gloriosos en la historia china por ellos mismos son aquellos en los que los gobernantes han observado, al menos de, 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 de apariencia, los principios de Confucio. Entonces, es como que el confucianismo se, es visto por la cultura china realmente como los verdaderos uh, principios que se deben por los que se deben regir los gobernantes chinos para, para llevar a, a China a, a ser el, el pueblo... Eh, grandioso que ellos mismos creen que son. Claro, bueno, como todos sí. los pueblos que se creen los mejores, claro. Sí, 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 eso es verdad. El segundo, el segundo pilar de, de la cultura china que nace ahora va a ser el llamado taoísmo. Eh, el taoísmo que, que, bueno, quien esté un poco más en el rollo, quizás lo vincule más a Japón, pero en realidad es eh, fundado también por otro pensador chino, Lao Tse. De hecho, Confucio se va a basar también un poco en las teorías de Lao Tse, eh, es, es un poco anterior el taoísmo el Tao que podíamos traducir como el camino o la doctrina, más o menos si pudiéramos eh, traducirlo al castellano sería algo así como la fuente de toda realidad, viene a ser un poco eh, como una especie de río que, que, man, que maneja todo el universo y en el que también el ser humano por supuesto está, está inserto que está más allá de nuestra comprensión y que más bien eh, Lao Tse decía que ese río que nos arrastra por el devenir de la vida eh, sería, o que nuestra vida sería mejor si nos dejásemos llevar por ese río si, si no intentásemos luchar contra la corriente que, que nos lleva y que deberíamos, que nos de, nos impide encontrar un equilibrio emocional, físico y psíquico eh, que es lo que nos hace sufrir en este mundo, no sé si demasiado claro. profundo para estas horas y para este día
0: Claro, porque además eh, eh. ¿Quién luego marca cómo ese río nos lleva o por dónde tenemos que ir o tal? Supongo que el gobernador que esté al mando.
1: No, el gobernador, el gobernante, en teoría, el buen gobernante es aquel que se debe dejar llevar por el río, no, no oponerse claro. allí, porque el Tao es algo que está por encima de nuestra comprensión y, por supuesto, de mucho más de nuestra influencia. Uh -huh. más. Nosotros dentro de ese Tao seríamos seres min, minúsculos sin ningún tipo de, de influencia. Eh, lo que viene a decir la, la filosofía del Tao eh, es que eh, para vivir una vida, eh, iba a decir agradable, quizás no sea la palabra, una vida plena o una vida adecuada, eh, sin tener demasiado sufrimiento, eh, pues de, tenemos, tendríamos que llevar una vida sencilla, una vida natural, evitar conflictos, sobre todo aquellos que son eh, más bien... Sin, sin, que no tienen ninguna importancia y que van sobre, sí. sobre cualquier estupidez que nos hace cabrearnos o entristecernos uh -huh. por cosas que no merecen la pena. Y digamos que eh, una, una vida, eh, pues eso, lo menos complicada posible. Yeah. Y que para conseguir esto, decía la Tse también, y por eso ahí se ve en el confucianismo, pues que eh, la mejor manera de conseguir esto es... Eh, zambullirse en el conocimiento eh, propio y ajeno, en conocerte a ti mismo en conocer a los demás, en conocer lo que te rodea dejar de lado los deseos, los caprichos y, y esos apegos que van en contra del, del flujo natural que representa ese Tao ese supuesto río de la vida eh, si trasladamos esto a la filosofía política eh, china, diríamos que, que Lao Tse eh, valoraba o, o ponía de relieve valores como la humildad como la compasión o la moderación que deben guiar al gobernante eh, Por tanto, el gobernante no puede ser soberbio No puede yeah. ser cruel O no puede excederse en el uso de su poder mm. eh, Claro, lo del exceso de poder sabemos que lo hacen, lo han hecho todos los poderosos Los chinos también, incluso a día de mm. hoy Pero sí que es verdad que si a poco que hayas visto cualquier cosa que se habla de China Y de, de su líder Xi Jinping su imagen siempre es bastante hierática, calmada, tranquila, eh, no altera un gesto, no parece que no diga una palabra más alta que otra, no, no provoca por lo menos en su imagen pública eh, estar enfadado o estar alterado o ni siquiera estar emocionado, no, no, no se deja llevar por las pasiones y, y ese es un poco el taoísmo que hay dentro de la civilización china. Eh, no, cuando, no, cuando, no, le quitan
0: las, cuando le quitan las cámaras se caga en la madre que parió no a San... pero todo esto en chino estaría guapísimo claro, claro.
1: Eh, pero es verdad que es como que un, un
0: ciudadano chino
1: no confiaría mucho en un líder que perdiese los papeles o que perdiese los nervios claro. o la compostura Yeah, yeah. Esto que es, es algo bastante habitual en todo, el, en, todas, en todo el extremo oriente, es decir, pero porque tanto las teorías de Confucio como las de Lao Tse eh, alcanzaron varios países, no se quedaron solo en China. Pero mm -hmm. sí que va sí que va un poco por ahí, ¿no? Esa imagen pública de la cual el líder no se pone nervioso, no, no, no lucha contra ese río, ¿no? Que es, que es la vida y que es el Tao. Que efectivamente, que luego cerrará la puerta y se cagará la puta madre de alguien. Pero bueno,
0: Hombre, eso es otro tema. Hombre, ya ves. Vale.
1: y luego eh, está el legalismo que es esa tercera pata que se genera con, con el imperio temprano es una doctrina filosófica y política china, eh, nacida en un periodo muy concreto de su historia conocido como los reinos beligerantes o los reinos combatientes, estamos hablando de entre el siglo III y el V antes de Cristo, que tiene una idea muy clara que a día de hoy todo el mundo concebimos como algo natural, pero que en China se concibe muy pronto, que es que la ley debe ser la base del gobierno porque en ella se establecen los castigos para aquellos que intenten destruir el orden establecido y la armonía que supuestamente uh -huh. la sociedad china busca. Claro, esta doctrina parte de la base de que el ser humano es egoísta, algo que dirá Maquiavelo 17 siglos más tarde o Adam Smith claro. 19 siglos más tarde.
0: Otro, otro fiera.
1: Y que, por tanto, como ser, como ser egoísta, o bueno, Maquiavelo dirá, el, el hombre es un lobo para el hombre. Eh, pues que se puede confiar poco en él. Entonces, la única manera eh, que se entiende en China ya en estos momentos de mantener el orden social es la elaboración de una ley que establezca qué castigo debe recibir quien intente romper dicha estabilidad, dicho orden social y que el gobierno debe aplicar a rajatabla sin ninguna interpretación ni buenista ni malvada. Simplemente la ley es la que es. Eh, como si fuera algo, pues eso, como si fuera un, unas tablas elegidas por un ser superior, sí. como si la ley no la hiciera el ser humano, que bueno, eso sería una crítica que se le hace al legalismo, ¿no?
0: lo, de, lo de confiar, no confiar en el ser humano es una técnica de venta que utilizan ahora mucho los de el inglés se aprende mal, por ejemplo, dice te, te lo enseño yo mejor, es decir, no confíes en los otros, claro. confía en mí mejor, está, está feo esa, esas cosas. Eh, el,
1: el gallego ese eh, enseña marciano a lo mejor no nos interesa
0: no lo sé, no lo sé, puede ser hay, hay porque muchos, a, eh, a mí...
1: porque si él ha trabajado con Obama a lo mejor ha trabajado con un marciano
0: hombre, puede ser, a mí me sale una hora que dice que, que bueno que estoy perdiendo dinero porque quiero o sea, que, que no gano hombre. millones porque porque no quiero o sea, claro. así va más bueno, listo pero, por Instagram
1: pero es que eso es verdad Mario o sea no ganas más dinero porque
0: no quieres y más caro, y dijo estoy aquí pues no sé pues en fin y, y, todo pasivo, ingresos pasivos, muchos pasivos hay ahora. Uh, qué de pasivos ay. El poco trabajo se llama también. TikTok, sí. Se llama. No te digo, pocas ganas, a lo mejor. Sí, sí youtubers. Bueno.
1: Bueno, pues eh, este legalismo que se basa en eso, ¿no? En crear un orden, una especie de orden artificial en la que la, uh -huh. en el que la ley eh, le viene a decir al individuo cómo debe comportarse, que el soberano o el gobernante debe aplicarlo a rajatabla, y eh, bueno, digamos, viene a defender un tipo de gobierno si no absolutista, que es como lo vamos a llamar en Europa, por lo menos sí autoritario. Y claro. eso también es importante entender, no solo para la parte de la historia que vamos a ver, sino la, la propia historia actual. Quiero decir, los chinos no aceptan nada mal un gobierno, vamos a llamarlo autoritario, como el del Partido uh -huh. Comunista. Porque así ha sido durante 2.500 años y los mejores momentos han sido con líderes autoritarios. Eh, claro. Es decir, el, el carácter chino, la cultura china, lleva implícita esta idea de que el gobernante autoritario que, que, que se limita a aplicar la ley sin ningún tipo de emotividad, eh, es, es, buena, es buena cosa para, para conseguir la grandeza del pueblo chino. ¿no? Viene, viene a ser un poco esto. Yeah. Eh, la unificación de China se produjo eh, bajo un solo gobierno, me refiero, se produjo durante el final del siglo III Cristo eh, bajo el, el gobierno de esta primera dinastía histórica que te he comentado antes, la dinastía eh, Qin, no, porque he visto que se escribe Qin, pero probablemente se pronuncie Qin. Uh -huh. eh, sin embargo, una dinastía que va a durar muy poco en el gobierno, apenas va a gobernar 15 años, eh, Buah, pero sí que va. De ya, eh, ya, sí, una dinastía efímera, a lo mejor, uh -huh. eh, pero sin embargo gloriosa para la historia china, porque como digo, es la primera que consigue poner bajo un solo gobernante a todos los territorios antes divididos de, de lo que hoy sería China o de parte de lo que hoy sería China uh -huh. eh, que creó el primer gobierno imperial y que va a sentar las bases de un sistema que como digo va a durar eh, más de 2000 años eh, por ejemplo es eh, la, esta primera dinastía histórica la que inicia la construcción de la gran muralla por ejemplo uh -huh. eh, cuyo objetivo por supuesto es proteger el imperio de los posibles invasores especialmente de las tribus nómadas principalmente los mongoles, pero también de algunas otras que hay por la por la zona, eh, como los eh, Xiongnu, mm, pero que sobre todo iniciará una tradición política eh, que es bastante habitual en todos los gobernantes chinos y que también podemos aplicar a los gobernantes actuales, a los gobernantes comunistas, que es construir cosas grandes en general. Algo, <risa>
0: algo tocho. Claro, claro. Hombre, que eso... Pues no lo hacían los faraones, pues mira ellos a tope también de cosas sí. grandes.
1: Sí, eso iba a decir que bueno, más o menos en esta bueno que ya quizá los faraones ya nos quedan un poco atrás.
0: Que, mm. pero
1: vamos que sí que no son los únicos ni los últimos, ni los primeros ni los últimos que van a, a no, seguir hombre. esta esta tradición, pero que digamos que, que lo hagan los gobernantes chinos les viene de tradición.
0: Ahí a, tienes al a, alcalde. Milenario. Ahí tienes al alcalde de Vigo todas las sí. navidades en la Gemonta, pues, pues claro es confucianista seguro. Como si yo, sí, sí.
1: También es aquí cuando se aplica por primera esta doctrina legalista que te explicaba hace un, un momento y que implica la necesidad de la creación de una extensísima burocracia, algo que también ha dominado China eh, durante mucho tiempo. Una extensa burocracia porque claro, piénsalo que aunque en los mapas salga más grande de lo que es, China sigue siendo un país un muy grande.
0: Sí, muy grande.
1: Y que entonces controlar un imperio desde un solo lugar, que es lo que significa estar bajo un solo poder. Eh, para eso necesitas una extensa red de funcionarios eh, de todo tipo, eh, administrativos, militares, uh -huh. etcétera, que, que hagan ese control por ti, especialmente cuando todavía no existía eh, ni a, bueno, no existía iba a decir eh, Instagram, pero es TikTok la China, ¿no? Es, es TikTok.
0: Bueno, no sé, no en, en China utilizan otras, ¿eh? es otras, TikTok, sí, no sé depende
1: eh, no, no sé no sé por qué he pensado que TikTok era china, que a lo mejor no es chino ¿eh? pero... no
0: sé bueno da por igual es del mundo bueno
1: en cualquier caso ya aquí en estos primeros emperadores también vamos a empezar a ver cómo ese legalismo se utiliza bueno para dejar huellas de su autoritarismo y de su crueldad en ciertas ocasiones no, vale. eh, pero digamos que esta primera dinastía aunque corta va a dotar de cierta homogeneidad va a, va a unificar pesos y medidas por ejemplo que aunque nos parezca una tontería eh, es algo muy importante a la hora de homogeneizar o de gobernar un país eh, que claro. se lo digan a los borbones que cuando llegan a España eh, Felipe V cuando elimina todas las leyes y fueros de los territorios de la corona de Aragón se encuentra con que tiene más de 100 pesos y medida por todo el país y unas cuantas monedas también, entre 60 y 90 monedas a, al mismo tiempo, cada una con un valor claro. distinto de una época distinta entonces eh, gobernar eso es un jodido infierno la verdad hmm. eh, eh, también es testimonio de aquella dinastía, la, la colección de guerreros de Terracota, que seguro que todos hemos visto en noticias o okay. en reportajes, que mm. son del año en torno al 210 a.C. Si bien es cierto que la dinastía Qin cayó muy rápido, como bien has hecho notar...
0: Sí, a mí eh, dinastías cortas no me gustan. Nunca, nunca he sido de dinastías cortas.
1: Eh, no, no es menos cierto, como te decía antes, que, que aquí se asentaron un poco las ideas que van a, a vertebrar toda la, la historia imperial china. La primera dinastía verdaderamente longeva del Imperio Chino fue la dinastía Han, eh, que gobernó entre el año 206 a.C. y llegó hasta el 220 después de Cristo, es decir, gobernó más de 400 años. ¿Eso ya te parece bien?
0: Sí, me parece... Dinastía estándar. Es que llamarse es... dinastía... Claro, si, no, si se pusieron el nombre ellos, son un poco pretenciosos, ¿no? 15 años de dinastía. No, mira, no es dinastía. Ah, ellos no, bueno, moviendo... ellos, ellos no se la no ponen. Vamos a la claro. familia Han
1: o la familia sí, sí. Chin o bueno queréis
0: queréis ser dinastía aquí en esta familia claro. Claro, en una reunión brainstorming
1: que digo yo que si sí, hablamos de dinastía como Ángela Chanin ninguna eso es así.
0: efectivamente efectivamente buena serie dinastía ves ahí hay que partir eso sienta las bases de a qué podemos llamar o no dinastía aquí eh, correcto
1: bueno, eh, esta nueva dinastía eh, sí que va a ser la encargada de, de expandir, de empezar a expandir el territorio chino, combinando acciones militares y un uso bastante extenso de la diplomacia. Eh, la verdad es que la dinastía Han había heredado ya un territorio ciertamente fragmentado. Todavía eh, es cierto que la, la dinastía china había sentado las bases, pero no había terminado, completado la tarea. Va a ser esta dinastía Han, la segunda dinastía histórica, la que, la que, bueno, pues. A, para hacerlo continuar va a ser la que va a trabajar, sobre todo la que va a conseguir que, eh, que muchos de estos señores de la guerra que, que se escondían en determinados sí. territorios, que todavía no habían aceptado la autoridad imperial, pues bueno, van a ser estos quienes, quienes se encarguen de acabar con esa amenaza. Van a expandir un territorio que va a llegar a Vietnam por el sur, que va a llegar a, a, a la zona sur de Mongolia en el norte, que va a llegar al Pacífico ya por el este y que por el oeste va a llegar a la cordillera del Pamir que es lo que hoy sería Tayikistán es decir, estamos hablando ya de Asia Central hablamos de un imperio bueno, ya bastante considerable señor imperio,
0: ¿qué te iba a decir? ahora el tema expansionista ya no es o sea, no es como hemos hablado en otros temas, en Ucrania, Rusia o hablamos en Afganistán ya no es temas culturales, yo que sé estos han sido hermanos nuestros y tenemos que conquistarles, tal ahora es pillar por pillar territorio, ¿no? O sea, a ver cuánto trincamos
1: por los chinos dices sí. No, los, los chinos tienen una política, una política clara que es recuperar todos los territorios que un día fueron su, fueron suyos, sí, sí. No, no. Quiero decir, el más conocido es, es Taiwán. Con el no, que... pero digo,
0: no, no, actualmente, no actualmente, sino en ah. aquel momento. En, en no, dinásticos. bueno, en, a, en,
1: en aquel momento responde a lo que respondía cualquier imperio Al político trinque. sobre la Al faz trinque. de la tierra, que Al. era intentar expandirte lo más posible, conquistar lo más posible y gobernar vale. el territorio más grande posible. Esto eso era así.
0: A la buchaca territorio, vale.
1: Eh, por otro lado, si la dinastía China había creado la burocracia imperial, esta dinastía Han va a ser, porque, precisamente porque se expandió mucho más de lo, que, de lo que le hizo la primera dinastía, pues necesitó eh, crear la burocracia. O sea, eh, el, la red de, de, de oficiales y de, de funcionarios que necesitó esta dinastía fue tal y la ingente cantidad de recursos humanos y materiales que se necesitó para poder levantar esto pues eh, fue ingente y de hecho fue probablemente la tarea más importante que enseñó el camino a todas las eh, dinastías imperiales que vinieron más tarde. La dinastía Han también va a ser la responsable de introducir el legalismo y sobre todo el confucianismo en, su, eh, en la cultura china, es decir, en, en llevarlos a todo lugar donde se expandían. Por ejemplo, se impulsó el conocimiento desde el trono imperial. Es en esta época cuando, por ejemplo, se inventa el papel eh, fundamental para el legalismo chino que tiene que dejar sí. todo por escrito. Claro. Se desarrolla, por ejemplo, un sistema astronómico realmente sofisticado, eh, mucho más de lo que era en Europa o de lo que ocurría en Europa en esos momentos. Se introdujo el sistema decimal o el concepto de número cero, evidentemente aquí por influencia india, pero, pero también mucho antes de lo que va a ser en, en Europa. Y, eh, por ejemplo, se impulsó mucho la, la ingeniería, lo que sirvió para darle ese gran empujón a la gran muralla china y que podemos rastrear en la, en la facilidad y el interés que muestra la China actual en los avances tecnológicos. ¿no? El, el sí. conocimiento, como digo, esta, esta herencia del confucianismo y del taoísmo va a ser muy importante para los gobernantes. Ellos entienden que el conocimiento es poder y que y que avanzar en el conocimiento como sociedad les hace más fuertes como nación. Y esto es importante porque a día de hoy la guerra más importante que tiene China entre manos es la guerra tecnológica con, con Estados Unidos. Sí. Pero la dinastía Han también jugó un papel crucial en el establecimiento e impulso de lo que hoy llamamos la Ruta de la Seda y sabes también que en la actualidad eh, la China comunista intenta impulsar una nueva Ruta de la Seda eh, bueno pues por, está bien por eso está bien bucear en la historia para comprender de dónde vienen estas cosas eh, la Ruta de la Seda era una red de caminos muy extensa que se fue expandiendo evidentemente con el paso de los siglos que unía a China con sus vecinos de Asia Central, lo que hoy sería Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, pasando por, por Afganistán antes, eh, mm. que conectaba con el Imperio Romano, que ya había llegado a Asia por aquellas fechas, eh, a través de Constantinopla, y, eh, que, que, y cuyos, cuyos productos eh, eran no solo una red de intercambio comercial de productos que llegaban a Europa, sino eh, también era una red de intercambios culturales, de intercambios eh, de ideas importante que eh, bueno, que empezaban, que, que utilizaba el gobierno chino para hacer llegar a sus vecinos con el objetivo de irlos como convenciendo de que el camino chino era el mejor camino. También era un camino de, de, de intercambio de tecnología o de conocimiento, como te decía, eh, claro, que pues va a hacer que. Que China Ahora evolucione muy rápido en estos en estos años.
0: Nos imaginamos una ruta comercial, como que Amazon le pides una cosa y te lo, llega, te lo manda el día siguiente. Pero claro, una ruta comercial en aquella época es pasarse mucho tiempo viajando y llevando productos de un sitio a otro, claro.
1: Correcto, pero era la forma de hacer llegar a, a sitios muy lejanos productos propios o que te llegaran a ti desde sitios muy lejanos. Claro, claro. Eh, tras 400 años esta dinastía entró en decadencia por ser incapaces de controlar el enorme imperio que habían creado ah. y empezó una época de inestabilidad bastante larga eh, pasando por varios periodos políticos pero manteniendo en una u otra forma pues, eh, división, cierta división territorial entre varios señores o reyes, que se que autoproclamaban emperadores pero que bueno digamos no eran el, el imperio como un poder central sobre el territorio chino. Y no será hasta la llegada al poder de la zona norte de China de Yan Yan, eh, fundador de la dinastía Sui, en el año 581 después de Cristo, que el territorio va a ser nuevamente unificado. Eh, este Yan Yan era un general muy influyente. Vamos a ver que las personalidades militares se van a se, van a ser los encargados de acabar con las épocas de inestabilidad y reunificar el país a través de la fuerza militar y que, eh, bueno, pues volvió a, a reforjar ¿no? un poder central fuerte y unido, eliminando el poder de esos señores locales que cuando ven que una dinastía cae pues empiezan a disputar el poder y, y se reparten el territorio. Eh, digamos que esta va a ser una dinámica bastante habitual en la historia china. Eh, una de las reformas que, que va a llevar a cabo esta dinastía Sui, y que es importante, que aún existe hoy en China, es el sistema de acceso al funcionariado. Eh,
0: vale oposiciones.
1: Los... Sí, en cierta manera sí. Los nuevos emperadores eh, se dieron cuenta que un... probablemente uno de los grandes enemigos con los que se habían encontrado las dinastías anteriores habían sido sus propios funcionarios, especialmente aquellos que estaban más alejados de la capital y por tanto sujetos a menor control. Eh, así que idearon un sistema mediante el cual pretendieron eh, hacer un filtro sobre eh, los funcionarios que iban a entrar a, al servicio del, del imperio y, y hicieron algo que, que fue bastante innovador para la época, como vas a comprobar aunque hoy nos pueda parecer muy normal y es que eh, van a hacer una especie de examen no, no, no hablo de examen escrito eh, hablo de una especie de una prueba, ¿no? bueno, de diferentes pruebas eh, <risa> la prueba, las 12 pruebas de Asterix <risa> claro. efectivamente las 12 pruebas de Yang Yang. Sí. Eh, que, que eh, valoraban a los candidatos por su eh, por sus méritos, por sus habilidades y capacidades y que dejaban de un lado el, el, bueno la situación social o familiar preexistente de, de alguien. Es decir, que alguien pobre podía entrar a, a formar parte del imperio si tenía capacidades y habilidades para ello y que sí. alguien proveniente de la élite, por muchos enchufes que tuviera, eh, no siempre tenía garantizada su entrada en el, en el funcionariado de esta manera lo que esta nueva dinastía pretende es que el funcionario se sienta agradecido, especialmente si vienes de un entorno pobre eh, se sienta agradecido con el, la dinastía o con el gobierno que te ha dado tal oportunidad y por tanto eh, podrá estar más seguro, más o menos de la lealtad de este funcionario a quien enviará lo más lejos posible evidentemente a los, a los eh, miembros de las élites o de las familias más elitistas chinas seguirán estando o los dejarán más cerca para tenerlos más controlados claro. y esto es un sistema que se sigue utilizando a día de hoy, por ejemplo, un chino un ciudadano chino no puede entrar porque él quiera al partido comunista chino, tiene que pasar unas pruebas, eh, bueno. cuando digo pruebas, repito, no penséis que es un examen en un aula o cosas así, sí. estoy hablando de, eh, pues desde por ejemplo eh, eh, presentar junto a tu solicitud de entrada al partido comunista chino, por ejemplo una carta describiéndote de eh, luego tienes que pasar determinadas entrevistas, etcétera, que me refiero es un proceso largo, no, no cualquiera puede entrar en, en el mm. Partido Comunista Chino, siendo el único partido legal, o por lo menos el único partido que puede gobernar legalmente, eh, pues es curioso que no te puedas afiliar no
0: una, una carrera de 10 kilómetros, tienes que batir un récord, bueno, hay diferentes cositas que se van, se van viendo.
1: Eh... A lo mejor estoy equivocado, pero eh, juraría que no, leí hace no mucho que eh, afiliados en el Partido Comunista, en China ahora mismo hay unos 90 millones. En un bien país bien. que tiene 1.400 tampoco es tanto. O sea, Son y donde asimilar, no hay más sitios años. donde afiliarte, quiero decir. Que... Claro. En lo que hay.
0: Joder.
1: Eh, bueno, eh, esta dinastía sui también va a caer muy rápido, apenas 37 años después de su llegada al poder. He parado para contarte esta parte porque es, a partir de aquí todos los emperadores y gobiernos eh, posimperiales van a utilizar para elegir al funcionariado. Uh -huh. eh, bueno, es, eh, Cayó muy pronto porque también quiso reforzar mucho el, el poder, eso implicó aumentar los impuestos, eh, las levas continuas para el ejército Pues dejaban a muchas familias sin hijos que trabajar en el campo, hay que recordar que en la sociedad era principalmente agraria y que por tanto claro. como en todas ellas también en Europa, quitarte un hijo era quitarte manos de trabajo y era mm. empobrecerte. así que digamos que el descontento fue creciendo hasta que nuevamente eh, una dinastía nueva va, va a caer, se va a volver a otra época de caos, eh, los señores de los territorios más alejados vuelven a disputarse los territorios y demás hasta que llega una nueva reunificación esta vez con la dinastía Tang de naranja Hombre, o de limón, claro, la que quieras. Qué bueno
0: ahí. ¿Qué te iba a decir? Eh, no sé si ha habido muchas excisiones de lo que era el territorio original chino eh, en la historia, pues yo qué sé, como ha pasado con la URSS o con algunos otros territorios, el tema de que ahora sean países diferentes.
1: No he entendido la pregunta, perdóname.
0: Que si, que si a lo largo de la historia, a ver si ahora, por ejemplo, mantienen un territorio que se disputaban y tal, si a lo largo de la historia luego se ha ido extindiendo... Pues como comentabas ante lo de Taiwán o así, si sí, hay muchos ahora países actuales que, que nacieron de la, de la China original.
1: Bueno, países estrictamente no, porque los países limítrofes, por ejemplo, como Mongolia. Mongolia tiene una tradición cultural e sí. incluso étnica propia. Mm. Eh, a pesar de que han compartido, a veces los mongoles han estado en China, a veces los chinos han estado en Mongolia... Sí. Eh, luego las Repúblicas de, de Asia Central, pues eso, Tayikistán y demás, que además sí que se les ven los rasgos físicos más cercanía uh -huh. al Extremo Oriente que a la Asia Central. Eh, es verdad que el Imperio Chino ha estado mucho tiempo allí, pero, pero bueno, han sido siempre esas regiones más alejadas que bueno, sí, a veces han formado parte de China, a veces no. Eh, pero tienen una historia propia, repito, a veces dentro del imperio chino, a veces no, pero como digo, nunca se han terminado de integrar en el imperio chino y por eso China pero... no la reclama. Sí que hay territorios sí. eh, como el Tíbet, por ejemplo, eh, como la propia... como Taiwán, como la propia Hong Kong, por ejemplo, que sí que han sido territorios reclamados por China, algunos de ellos ya han vuelto, como Hong Kong, Taiwán está reclamado y ya os digo, ya te digo, en un, en un momento delicado, con el Tíbet hay una cuestión histórica... Muy grande. Eh, sí que hay varios territorios con los que. A los que China reclama como suyos y que otros países. Pero países como tal, me refiero, como las repúblicas ex soviéticas, sí, bueno, no, no, que no al existen. Final,
0: que al final han ha marcado durante toda la historia un bloque bastante uniforme.
1: No, no, no diría uniforme, porque decir algo uniforme en un territorio tan extenso es muy difícil. Es decir, yeah. eh, lo que. China es casi un milagro histórico. Eh, mm pero aún así es inevitable que haya determinadas diferencias culturales entre, por ejemplo, la zona más norte del país más pegada a Mongolia y la zona más sur, que está claro. más pegada a India, por ejemplo. Pues bueno, eh, hay razonables diferencias, pero sí que es verdad que ha habido una estructura cultural, vamos a decirlo de esa manera, bastante homogénea. A esto también ha ayudado que el 90% de la población china pertenece a la misma etnia, que es la dinastía sí. Han, eh, perdón, a la etnia Han. Eh, uh -huh. Actualmente son el 90-91% de la población, hay 16 sí. minorías étnicas, eh, por cierto, la, el último gran, la última gran dinastía imperial no era de origen Han, lo cual no era habitual. Eh, pero claro, eso, eso ayuda también, ¿no? Como en, no como en otros países que hemos visto, como por ejemplo un país tan extenso como Rusia, que, que, que acoge a muchísimas etnias y culturas, o como el caso de Afganistán, que tratamos extensamente en su momento, ¿no? Que, que, que digamos por su devenir histórico acoge a, a etnias que no tienen nada que ver entre sí, pero que bueno, yeah. que a la hora de trazar unas fronteras, pues, quedaron todas dentro okay,
0: del allí. Vale, guay.
1: Eh... Esta dinastía Tang, eh, que gobernó ya durante tres siglos y empieza aquí una tradición, aquí vamos a ir de dinastía en dinastía cada tres siglos más o menos, uh -huh. eh, esta estabilidad que se vuelve a amparar en el, la vuelta del confucianismo al gobierno y que va a traer una época de esplendor económico y cultural muy grande para, para, la, china, eh, para la historia china. Eh, esta dinastía consiguió expandirse y absorber numerosos pueblos y territorios limítrofes, convirtiendo a China en el gran poder de la, del Extremo Oriente en, en esta época, incluyendo, por ejemplo, esta vez se expanden por primera vez al Tíbet, a la zona sur de Mongolia y a repúblicas de Asia Menor, a, a varias de ellas, si no todas ellas, en al menos en parte, además de, por supuesto, ocupar prácticamente toda la China actual. Otra de las reformas importantes fue la de dotar al imperio con un único código legal unificado, basado en el confucianismo, como te decía antes, que vuelve a ser el eje vertebrador de una época dorada, por decirlo de algún modo, de una época gloriosa eh, y que también, bueno, de hecho a esta época se la conoce como la Edad de Oro China, eh, también se fomentó una gran cultura del conocimiento y sobre todo se intensificó en la expansión de la educación entre, entre los chinos. Eh, tanto valoran sí. el, el conocimiento como fuente de poder en, en la cultura china. Y también hay que decir que en esta época es importante porque entra una nueva eh, corriente filosófica de pensamiento, también religiosa, que es el budismo, proveniente de la India. Eh, un budismo que favorece la tolerancia religiosa, que favorece el impulso de las artes y las ciencias, que, que favorece el conocimiento, el, el, el recogimiento, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del mundo que le rodea, etc. Digamos, es, una, es verdad que, y esto hay que reconocerlo, en el extremo oriente se solía ser bastante más tolerante con las corrientes de pensamiento cultural o religiosa que venían de, de, de lugares cercanos, no como aquí en Europa, que entre los propios cristianos se mataban eh, entre protestantes y, y católicos, por ejemplo, ¿no? por poner un rápido ejemplo. Y sí que es verdad que las culturas orientales eh, han tendido siempre a absorber estas nuevas tendencias de pensamiento y hacerlas suyas o adaptarlas a su entorno de una manera mucho más eh, rápida y efectiva que, que en Occidente, por ejemplo. Pero como todo el gran imperio, eh, la dinastía Tang también cayó y eh, llegó Fanta ¿no? a sustituirles. No, hombre, muy buena,
0: muy bien ahí. Gracias. De, de, claro, se dejaron los polvos, los polvos <risa> quiero decir los polvos de que el Tang se echaban polvos.
1: polvos. Polvo eres y ¿Qué?
0: polvo. Te Un sobre, que guarrería también.
1: Así que siguiendo ese patrón que ya conocemos, pues vinieron unos años de, de división, de luchas internas por el poder. De guerras, sí. Efectivamente, una época de caos hasta que llega un nuevo militar. En este caso, su nombre es Taizu, eh, que inicia la reunificación china bajo un solo poder, el, el suyo, claro.
0: No, no, no. Dice, no, no, pero yo lo hago por este otro. Hombre. Y a mí, este
1: a e inicia la dinastía, la dinastía que va a tener otros 300 años de estabilidad y prosperidad que va a ser dirigido por la dinastía Song.
0: Song, de Singa Song. De singha, singha song.
1: Efectivamente. Eh, otra vez, se digamos, se recuperan los principios del confucianismo, que parece que, de, que a los 300 años se olvidan y hay que volver a recuperarlos. Yeah. Eh, también fue durante el gobierno de esta dinastía, cuando China empieza a utilizar de manera frecuente la pólvora, por ejemplo, eh, en esa todo, búsqueda de... Para,
0: <risa> para hacer arroz, sí. para comer, para todo... Un poquito Me de refiero polvora. en
1: esa búsqueda del conocimiento y de, la, de los avances, no sé si llamarlos científicos, porque claro, el método científico todavía no está desarrollado, pero bueno, bueno pero... en el avance del conocimiento, de los avances eh, técnicos, eh, bueno, pues eh, por cierto, es muy curiosa la historia de cómo la pólvora se consigue a partir de... de bueno, de los chinos están intentando buscar una fórmula para conseguir una pócima de la inmortalidad y en que se encuentra mm. la pólvora, que precisamente es oh, la inmortalidad ¿no? A los... Justo, justo, sí. Pero también hay decir que rápidamente el ejército chino vio que a lo mejor era muy útil para otras cosas y empezó, empezó a utilizarla y las primeras armas de fuego, etc.
0: Hombre, los machingan buenos ahí ya empezaban.
1: La caída de esta dinastía va a ser debida a la llegada de los mongoles eh, cuyo imperio estaba gobernado por los descendientes de Genghis Khan en esos momentos gobernaba Fuá, el imperio uno de sus nietos, Kublai Khan que, eh, que va, se va a instalar en el poder eh, hmm. va a ser un momento importante en la historia china porque es la primera dinastía no china que gobierna el país eh, a esta dinastía se la va a conocer en la historiografía china como la dinastía Yuan y ¿Sí? no, Yo no Joan de Catalá, sino Yuan, al Joan.
0: Al Joan, que fue eh, al Joan, mira, escolte, eh, chinos. Que te iba a decir, supongo que las caídas de las dinastías de las que venimos hablando no eran caídas amistosas, ¿no? Que decían, bueno, señores de la dinastía, si pueden ustedes abandonar, habría igual un pa unas poquitas tortas ahí, ¿no?
1: Bueno, digamos que sobre todo empiezan levantamientos. Además suele ocurrir siempre de la misma manera, revueltas o levantamientos en las zonas más alejadas del imperio que... ¿Y? que ya por pérdida de prestigio previo, además se le, se le suelen sumar crisis económicas o crisis de hambrunas.
0: Y truco truco. Y
1: bueno, no, no, no siempre acaban muertos, a veces simplemente se van. <risa> vale. Pero, vale Pero bueno. Vale. Esta dinastía mongola eh, gobernará durante 100 años, eh, traerá revitalización económica, eh, especialmente a través de la ruta de la seda, a la que van a dar un nuevo impulso. Pero bueno. Para los chinos estos no dejaban de ser gobernantes extranjeros, eh, gobernantes extranjeros que además se le van a juntar varias crisis económicas con algunas catástrofes naturales, sequías primero, después inundaciones que eran catastróficas para los campos de cultivo, algunos terremotos también eh, les hmm. tocó, eh, que bueno, pues dejó al, al país eh, o dejó el imperio en, un, en una situación delicada especialmente para la población más vulnerable y que eh, provocó un enorme descontento, claro, entre la, entre la población, principalmente la población campesina, tan importante en la historia china, que llevaron a las revueltas que pusieron fin al poder mongol en cuestión. Especialmente relevantes fueron eh, las revueltas dirigidas por los turbantes rojos, que así es como se llamaba una Hola. fuerza rebelde eh, de etnia Han, digo, la principal uh -huh. del país, que reivindicaba la, la lucha contra el gobierno extranjero y la recuperación de, de esas señas de identidad chinas que parecía que los mongoles no compartían. Pero no fueron los únicos que se rebelaron contra el poder mongol. De entre los muchos líderes rebeldes eh, destacó uno llamado Su Yuan un antiguo monje budista que tras la caída de los mongoles se autoproclamó emperador. Y ah, fundador mira. de una nueva dinastía que probablemente sea la dinastía que más reconozcan los occidentales, que es la dinastía Ming, aunque solo sea por los Hombre, jarrones.
0: Por los jarrones, efectivamente. Si es que. Madre mía. ¿De qué años estamos hablando ya? Para situarme un poco.
1: Eh, estamos hablando ya entre siglo XIV y XVI, más uh, o
0: menos. ya Está Candongo ya, ¿eh? Aquí Van ya... a estar.
1: Sí, van a estar ya otros 300 años en el poder. Eh, una de las cosas que va a hacer para restaurar el poder Han. Eh, es importante que veníamos de un poder mongol y esta dinastía Ming lo que va a hacer va a ser como restaurar símbolos de la antigua, de la antigua China imperial, ¿no? Recuperar un poco las, las líneas más tradicionales, que por supuesto se van a ver en cosas eh, muy vistosas, ¿no? Muy tochas, que es lo... esa <ríe> tradición que te comentaba. A tope de templos, ¿no? a
0: tope de templos, ahí venga. Ahí.
1: Se va, efectivamente, un multitud de templos y castillos que se van a construir y a restaurar algunos que habían quedado maltrechos por la invasión mongola. Se va a reconstruir Aquí la hubo... Gran muralla.
0: En España, disculpa, hubo una época próxima a nosotros en la que se creó mucho, mucho pantano, por ejemplo, <ríe> muy grande y mucha autovía, también te digo, o sea que
1: y alguna que otra cruz que se ve desde la carretera
0: también. alguna que otra cruz, por lo que sea. Cosas grandes, siempre.
1: Bueno, el, 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 es verdad que en esa la, la, teoría del, la teoría de la testosterona del poder, ¿no? Eh, a ver quién la tiene más grande.
0: Efectivamente. A ver quién tiene la cruz más grande.
1: Bueno, se reconstruyó también el Palacio Imperial de Beijing, eh, que muchos años nosotros llamamos Pekín. Uh -huh. eh, y como bien decías, <ríe> hasta las
0: olimpiadas sí. hasta las olimpiadas sí. que la gente empezó a decir oh
1: my god pero qué es esto bueno pues y efectivamente como bien suponías pues muchos templos muchos palacios Muy al estilo temples. chino podemos decir hombre claro que era una manera de, de borrar el pasado mongol es decir de un gobierno extranjero eh, especialmente por ejemplo relevante fue la construcción de la ciudad prohibida el complejo imperial de, de Beijing como te decía a, que fue donde se mudaron, se mudaron los, los emperadores Ming una nueva revitalización de la ruta de la seda, que fue usada sobre todo para exportar al lejano occidente esos productos de lujo eh, como la seda, como la cerámica, esos jarrones min o las o las especias, que fíjate cómo sería que cuando en 1453 Constantino, eh, Constantinopla, sí cae el imperio romano de, Occ de oriente, el imperio bizantino, y Constantinopla es co eh, conquistada por los musulmanes y se corta la ruta terrestre porque los musulmanes no tratan con cristianos, eh, con los cristianos de occidente es lo que hace que Portugal y Castilla se echen a la mar a buscar rutas alternativas para seguir comerciando con los productos chinos. Tanto es así que esa fue Ahí la vamos. aventura que llevó a Colón por casi por
0: accidente bueno, 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 porque, a qué, descubrir qué hiladito, América. Qué hilado. Yo me lo imagino al pobre Colón. Madre mía, debe más perdido. Pobre hombre. Cheque. Pero bueno, Dici de lo diciendo, que dicen... Pues, que...
1: Pues esto del, de los que descri, de las personas que describió Marco Polo, todos no se parece mucho.
0: En de los chinos aquí no encontramos nadie, eh, Cristóbal Cristo, le llamaban Cristo en el barco. El, el, el Cristo,
1: sí, sí, el, el Cristo, Cristo de los faroles, mira, concretamente.
0: Y de ahí la eh, el, el, de la frase de menudo Cristo has liado.
1: ¿sabes? De ahí
0: viene. Bueno, pues vamos a ver. Aquí, explicando la historia. No, no, pero fehaciente, no decías que había sí. que ser bueno, objetivo sí, sí, ante sí, todo. Aquí es, estoy yo.
1: Imparcial, imparcial
0: imparcial, eso es verdad, perdón
1: bueno, desde mediados del siglo XVI y durante un siglo eh, hasta, mediados, hasta 1644 la dinastía Ming ya va a entrar en declive como toca eh, casi normalmente ah, vale, vale. en Está la historia escrito. china eh, tiene un sistema la verdad que bastante corrupto eh, Ahí los filtros Joder. para sus oficiales sus funcionarios no funcionaba demasiado bien eh, poca efectividad como todo, era los, prácticamente siempre eran los mismos problemas, poca efectividad al controlar los territorios más lejanos que, que, claro, que, que digamos ahí la autoridad, los funcionarios imperiales, dado que tenían poco control, pues aprovechaban para extorsionar a la gente de allí, quedarse, bueno. que, yo qué sé, con unos sobres,
0: por ejemplo, o algo unos así. Unos Sí, en sí. En... Es. China roba, decían. <risa> ah, los, los Yuan decía. chinas roba. Eh, la
1: naturaleza tampoco les ayudó a ellos. Muchas épocas de inundaciones, grandes sí. sequías, plagas de langostas claro bastante decir... severas.
0: Por lo que sea, ahí en ese momento las pandemias sí que estaban un poquito a la orden del día y movidas así, claro. ¿no? ¿no? Como ahora, claro.
1: Bueno, no... no Claro, el concepto pandemia es bastante claro, moderno, no a la ellos, que lo llamaban, las...
0: ellos lo llamaban, bueno, el día a día.
1: Castigo, <risa> di... Claro, ellos lo llamaban castigo divino, a lo mejor.
0: <risa> claro, lo que, lo que pasa aquí diariamente. Bien.
1: Así que, bueno, pues descontento, hambre, eh, mala situación económica, nueva época de revueltas... Trump, eh... Trump. Eh, por ejemplo, se hizo famoso eh, la, las revueltas de Li Chen que era una especie de... Era Robin Hood chino. Eh, era un, un, bandido, un bandido que robaba a los ricos y que ayudaba a los pobres. Esto es así.
0: Mírate. Ah. Que tenía un amigo cura... Un, un y un bobo, zorro, era un, un, era un bueno. zorro. Era un zorro, claro, claro. Luchaba contra el, el series de Nottingham, pero era otro... Claro, otro. claro. Bueno.
1: Así que se inicia una nueva lucha por el poder eh, cuando cae lo, la familia Ming. Y eh, bueno, una caída que se produce cuando una, una etnia eh, de las minoritarias, los manchúes, eh, que son originarios de Manchuria, es, una, bien, es la zona mejor. que está eh, por encima de la península de Corea. Salen en el mapa y ve que donde está hoy Corea del Norte y Corea del Sur, pues encima eh, está la llamada península de Manchuria. Por cierto, territorio con el que China y Japón se las van a tener bien gordas. Uh -huh. eh, eh, como digo, eh, estos manchúes entraron en Beijing en 1644 e impusieron una nueva línea de, de gobernantes que vamos a conocer como la dinastía Qing y que eh, prometían restaurar el orden, restaurar la justicia, los valores tradicionales chinos. Se ganaron el apoyo de unos chinos que vivían en caos y en la pobreza y en la desesperación y tanto es así que desde 1644 que entran en Beijing eh, estarán gobernando hasta el año 1912.
0: Oh, mama. Es la última
1: gran dinastía imperial. Eh, una de las claves de su éxito a la hora de poder asentarse en el trono imperial, sobre todo, repito, siendo una, una etnia minoritaria, no siendo Han, sino Manchú, fue la de implicar precisamente a todas las etnias y grupos chinos en el gobierno y en, y en las élites del país. Es decir, contar con todas las etnias y los grandes grupos, tanto los diferentes gobiernos como las diferentes responsabilidades, de tal manera que crearon una especie de idea de que el imperio era una cuestión de todos y no solo de unos pocos. Eh, era, se alejaba un poco de lo que las dinastías todas anteriores, que eran de origen Han, excepto la mongol y alguna otra, eh, como que los Han, al ser la etnia mayoritaria, debía ser la que se encargara del gobierno, como si fuera algo providencial uh -huh. y los manchues vinieron a intentar construir eh, un mosaico de... O, o que, que China fuera el reflejo del mosaico de etnias y de pueblos diferentes que, que acogía dentro de, de sus seno. sin embargo, eh, consiguieron ganarse la alianza de, de muchos señores alejados de la capital que era, había sido uno de los problemas de todas las eh, dinastías anteriores
0: que igual, igual es el truco que igual no lo hemos pensado. Igual lo que hay que hacer en el, en el Congreso, en el español en este caso, es dejar que los de, ¿cómo se llaman? Eh, Nueva Canarias o Partido Canario, este la señora esa que se retiró. Anoramas. Sí, pero no, el Partido, ¿cómo se llama? Eh, coalición Canaria. Eso, Coalición Canaria. Que lo que habría que hacer es eh, que saliese como presidente el representante de Coalición Canaria, que suele ser uno o dos en el Congreso, y seguramente ponga de acuerdo a todos. Eh, una minoría dentro del Congreso En, en que pongan... España, dices Claro, que igual es el truco No lo no, no estás que, viendo, que, por lo por... que sea
1: <risa> Me
0: parece un poco débil el Un poco arriesgado, ¿no? También. Sí, sí,
1: es que en el momento que aparece la palabra España ya lo de acuerdo o que se, ya, se, verdad, ya lo veo y difícil
0: Y unirse, sí, la verdad claro, que sí eh, Un puzzle, piel, ¿no? De, la de, la piel, de una cosa, teoría no. política Sí, la verdad es que sí Bueno, pues nada
1: Así que, bueno, pues estos gobernantes intentaron crear una especie de cultura homogénea que tuviera, donde tuvieran cabida, como te digo, todas las etnias, que donde se le diera cierto papel a esos gobernantes de las zonas más alejadas que tuvieran más interés en mantener el gobierno de Beijing que en intentar luchar o levantarse contra él, eh, intentando recuperar, por supuesto, las líneas de pensamiento cultural más tradicional vale. china, lo que, lo que le había funcionado cuando las cosas habían ido más o menos bien a lo largo de su historia... Eh, pero también es verdad que eso generó, por ejemplo, tensiones con, con mongoles o con tibetanos, vamos a llamarlos etnias no propiamente chinas, que se vieron apartadas porque no compartían esos orígenes eh, culturales con ellos y que, por supuesto, tenían su propio camino eh, social o culturalmente hablando. Eh, pero aquí también con, la, con esta dinastía Qing va, va a aparecer una, una idea importante que es la de generar una identidad común que les diferenciara de todas las amenazas externas que durante mucho tiempo ya les, les habían causado problemas, repito, llegando incluso a una dinastía mongola a gobernar toda, toda China. Y esto es importante porque este es el germen de lo que más tarde será el nacionalismo chino, que aunque no sea muy coherente con la ideología comunista, también practica uh -huh. el Partido Comunista Chino actual. El nacionalismo es una de las ideas que vertebran su, su gobierno. Eh... Uno de los hitos, por ejemplo, de estos eh, emperadores, de los primeros emperadores de esta dinastía, va a ser la anexión de la isla de Taiwán, que, que, de la que hablaremos en próximos episodios eh, ampliamente, porque es un, es un lugar geoestratégico muy importante, repito, donde Estados Unidos tiene tropas, eh, a pesar de que China la reclama como, como territorio propio. Eh, esta dinastía también vio cómo los poderes occidentales llegaban eh, durante el siglo XIX en esa época que conocemos como el imperialismo colonial cuando en Europa empieza la revolución industrial y se consigue por ejemplo que los barcos puedan navegar eh, donde quieran eh, sin necesidad de que les lleve el viento a una corriente sí. porque han encontrado cómo a través del, de, la, de la máquina de vapor el barco puede ir sí. sí, sí, donde hizo, le dé la gana
0: o sea, la canción de Miliki va un poco por ahí, navegar sin temor en el mar es lo mejor Efectivamente, de hecho eh, cantaban de... todos eso Efectivamente Meliki recoge él, él, una mil...
1: tradición de, de payasos <risa>
0: De payasos de la revolución industrial o sí sea, que, madre mía, Meliki, bueno, poco se ha hablado de él
1: eh, China en este caso, bueno, en esta época del imperialismo colonial Las grandes potencias europeas se van a repartir prácticamente África y Asia Y el caso de China, quien va a caer bajo la influencia Si, si bien es verdad que no va a haber una conquista como se si ocurre con otros lugares sí que China va a quedar bajo la influencia o bajo la órbita británica. Eh, iniciando la, la llamada guerra del opio, los británicos querían hacerse con el control, evidentemente, del control del mercado chino, de la ruta de la seda china, que tan lucrativa ha sido durante toda la historia y eh, de la que, por cierto, ya hablamos con Crenecito en su, eh, en su podcast cuando, cuando habló de, del banco H, hablamos del banco HSBC, que es el banco de Hong Kong y Shanghai. sí que es lo que significan sus siglas.
0: Un saludo Gran a Crené Don Rubén Galgo, sí, efectivamente.
1: Eh, lo que hicieron los mercaderes británicos para, digamos, forzar... Bueno, primero para ganar mucha pasta fue introducir el opio que se producía en Afganistán, eh, introducirlo en China y vendérselo a los, a los chinos, eh, generando, pues, primero un montón de adictos y, y unos enormes <risa> beneficios. Bueno.
0: bueno, pues sí, el es, es el mercado, amigos. Sí, claro. Ya lo decía el señor Rato.
1: Claro, lo que pasa es que esto trajo el abandono por parte de muchos del orden social ese del que te hablaba al principio del cual el confucianismo, claro. el legalismo y el taoísmo eran tan partidarios. Claro,
0: cuando entra y... la droga, <risa> claro, habiendo droga ¿no? el, el orden claro. es complicado. Claro, claro.
1: Y, y entonces claro, la, la, esa estabilidad social que tan apreciada es en China, pues eh, empezó un poco a resquebrajarse y a pesar de que eh, los emperadores intentaron una y otra vez acabar con esta amenaza eh, pues básicamente a los británicos se la sudó bastante lo que quisieran los emperadores chinos uh -huh. eh, ¿por qué? porque la revolución industrial les había traído machingans guns guay
0: pero vamos, machine sobre ruedas es ¿eh? que no te digo <risa> más ya <risa> eh, en
1: 1839 el emperador eh, inició un... empezó a requisar masivamente el opio británico los británicos por lo que sea no se lo tomaron bien y empezaron la primera guerra del opio después hubo una segunda, las dos las ganaron los británicos como puede suponer ah. y digamos que cada vez que había un conflicto entre los emperadores chinos y los británicos pues todo acababa con un tratado en el cual los británicos le apretaban más las tuercas y controlaban cada vez más el comercio de los productos chinos, con lo cual pues eh, digamos que se empezó a generar una actitud antioccidentalista muy importante en China.
0: O lo que sea, sí.
1: Que a lo mejor puede explicar algo de lo que piensan hoy de, de Occidente. Eh, al igual que había ocurrido con Japón en 1868, en Japón en 1868 se da la revolución Meiji, que es cuando eh, los gobernantes japoneses eh, deciden abrirse al mundo occidental, empiezan a aceptar sus eh, productos, empiezan a contratar a expertos occidentales para que vengan a enseñar a los japoneses el uso de armas, eh, la fabricación de determinados productos, la, el uso de la tecnología nueva que, que la revolución industrial había traído en Europa. Eh, China, eh, En China apareció un movimiento un poco por la misma línea, pensaban que si abrían la puerta a la tecnología occidental podrían luego utilizarla para deshacerse. De, de la presión occidental, un plan sin fisuras, como claro. podemos ver.
0: Enséñame, enséñame esa pistola. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora gírala, ahora apúntate a ti. <ríe> pues ya está. Hecho.
1: El, el objetivo, claro, era recuperar la expansión económica que, de la que ahora se aprovechaban los británicos o recuperar la fuerza militar para expulsar a los occidentales. Eh, como te he dicho, también los, eh, la dinastía Chinma encontrar en la educación eh, una vía para intentar avanzar tecnológicamente, poder conseguir una superioridad respecto a los extranjeros eh, que se convirtió en prioridad para, para la dinastía y para los chinos. Ya sabemos que son muy rápidos a, a la hora de aprender las cosas, sobre todo aprender a, a copiar tecnología o, o a copiar determinados procedimientos. De hecho, en esta época se pusieron los cimientos de lo que es la industria china moderna aunque no será en este momento cuando termine de explotar, porque los poderes occidentales, claro, limitaban mucho esa expansión y, claro. esa, y, esa, y ese progreso. Pero sí que es verdad que la industria china arranca ahora eh, y estos cimientos se utilizarán un siglo más tarde para, para empezar a, a desarrollar el poderío chino. Eh, pero este, este movimiento, como te digo, que, que se llama la historiografía, el movimiento de autofortalecimiento, eh, sobre todo va a ser eh, la creación de una idea común que es la de expulsar a todo poder extranjero que quiera gobernar a los chinos y que esa vía eh, permitiría a los chinos, la vía tecnológica, quiero decir, la del aprendizaje, uh -huh. la de la innovación, la sí. de la educación, permitirá a China deshacerse no solo del poder extranjero sino convertirse en una potencia mundial. Una idea que no es comunista, aunque los comunistas sean quienes las están poniendo en, en juego ahora mismo. Eh, la tensión contra las fuerzas extranjeras no paró de crecer. En 1899 apareció un grupo conocido en la historiografía como los Boxers, aunque su nombre en chino es Jietuan, eh, que significaría los puños justos y armoniosos. Qué bonito.
0: Joder. <risa> los puños eh, justos y armoniosos, los que te, bueno, pues los padres de los 80 o 90 te daban una torta justa y armoniosa porque sí, te la merecías.
1: Bueno, eh, fíjate cómo era este grupo que creían, muchos de sus miembros creían o decían al menos creer que eran elegidos como un, con poderes sobrenaturales que no podían ser Ajá. dañados ni heridos por las armas extranjeras.
0: Vamos, el opio, ¿no? Que seguían dándole pues efectivamente, a la mandan. por lo visto, no, no,
1: por vale. lo visto a, hubo algún, algún contrafactual ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero iniciaron una sublevación que, que tenía como objetivo expulsar a los poderes extranjeros, presumiblemente con el apoyo imperial, fueron completamente aplastados, como te puedes suponer. Pero eh, lo, lo importante de, de este hecho, que podría ser casi irrelevante, eh, es que se unieron hasta ocho países occidentales o prooccidentales para acabar con esta revuelta. Eh, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Estados Unidos, Japón y el Imperio Austrohúngaro formaron una coalición para acabar con esta revuelta y que a lo mejor no era ni necesario pero bueno a ya, dijeron matado, a ver, un tiro palucirse. tú un tiro yo a ver quién sí, mata sí, más sí. no a lo mejor era claro claro lo que pasa es que la historiografía china esto ha sido este hecho eh, fue ha sido considerado siempre como un punto de inflexión en las relaciones de China con los poderes extranjeros porque China vio como todos los demás países eh, se unían en su contra cuando ah. ni siquiera China era una potencia era una potencia regional, pero no desde luego a nivel mundial, mucho menos cuando su revolución industrial apenas había empezado y, el, y los demás países las tenían muy desarrolladas. Entonces, es como que los chinos se dieron cuenta, primero, de que odiaban a todo lo que no fuera los chinos, pero sobre todo, segundo, que eh, si ocho potencias mundiales se aliaban para acabar con una revuelta, no voy a decir menor, pero tampoco yeah. era... Eh, yo que sé, tampoco era Tejero entrando al Congreso ¿no? hombre, <risa> eso da miedo eso
0: es De pompa tuvo, sí, sí, sí
1: claro, eh, que a lo mejor es que los demás países veían a China más fuerte de lo que los propios chinos se creían que eran y que era como un eh, se produjo como un cambio de mentalidad eh, yeah. que empezaron a ver a una China poderosa convirtiéndose no en una potencia regional sino en una potencia mundial cuando los grandes poderes occidentales eh, habían decidido unirse en su contra eh, y es por esto, o, o aquí marca mucho la historiografía eh, china, que eh, es donde se empieza a ver con, con, con verdadero rencor, por lo menos con cierto recelo, a los occidentales desde China. Y eso es algo que también la China de Mao la China de Xi Jinping actual eh, es, eh, es así. O sea, los poderes occidentales tienen que entender que los chinos no se van a fiar nunca de un occidental por todo lo, por todo lo que les hicieron cuando estuvieron allí. Y eran muy superiores. Los chinos uh -huh. lo que quieren es dejar de ser inferiores para que sean tratados como iguales. Además de los problemas habituales que hemos ido viendo, corrupción, falta de eficiencia, bueno, todo lo que hemos ido viendo, la incapacidad de los chin para deshacerse de los poderes extranjeros, o al menos delimitar la, 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 las imposiciones extranjeras eh, va a ser visto como buena parte de, por buena parte de la población como ir recuperando esa idea de Confucio. Como el momento en el cual el gobernante no se preocupa del bienestar del gobernado Y que el gobernado quizá debería dejar de prestar obediencia a ese gobernante Y buscar otro que sí que se merezca esa obediencia Especialmente entre la población rural eh, Para entender qué cambio se va a producir ahora Hay que entender también que con la llegada de los occidentales Van a llegar las ideas occidentales No solo llegan sí. las machingans, también llegan sí. las ideas
0: la llega gente, el liberalismo,
1: sí. llega el nacionalismo oh. y llega el comunismo
0: o las, los, le, la ideología marxista. Se le meten todos los bichos ahí en casa, ¿eh?
1: Claro, eh, estas ideas como, y esto lo hemos explicado en muchas ocasiones, cuando la población está descontenta, cuando la población eh, está pasándolo mal, se abre a ideas que no comparten de manera tradicional. Esta, este momento en el cual los chinos eh, padecen de hambrunas eh, y eh, ven que su gobierno hace poco o nada por expulsar al poder que creen que lo provoca, que son los extranjeros, sí. empiezan a abrir la mente de muchos chinos a estas ideas nuevas, ya que parece que las ideas tradicionales no terminan de funcionar, en, al menos en ese momento. Así que eh, vamos a encontrar a, a un pueblo chino que empieza a pensar que el sistema imperial quizá ya no sea suficiente para uh -huh. mantener eh, un mínimo de bienestar para el, pueblo, para el propio pueblo chino, porque está claro que los poderes occidentales lo han, a, lo han, a, lo han amordazado, lo han, lo han detenido completamente. Eh, porque en esta época, y esto también tenemos que entenderlo, y se aceptan estas y nuevas, nuevas ideas venidas de Occidente, porque eh, toda esta época viene a decir que el que gana en una guerra eh, sus, ide sus ideologías son las que tienen razón eh, yeah. cuando por ejemplo termina la primera guerra mundial y se empiezan a imponer se empieza a imponer la democracia en muchos países que ni siquiera sabían prácticamente lo que eran, es porque habían ganado las democracias en la guerra, claro. que lo mismo va a pasar en sí. la segunda guerra mundial, no es por un convencimiento, sino porque la victoria en la guerra significaba que sus ideologías eran superiores como si las ideologías eh, pegaran tiros, debe ser, yeah. Pero bueno, este era un pensamiento bastante habitual en la época y en China no es diferente. En las ideas occidentales se empiezan a aceptar porque está claro que los poderes occidentales son más fuertes que el poder imperial chino. Así que hay que buscar opciones alternativas. Consecuencia de todo esto, ya voy acabando, fue la mm -hmm. revolución Xinhai, conocida okay. en Occidente como la revolución china de 1911, que puso final tampoco le
0: pusieron mucho nombre claro, en plan, ¿dónde está? en China, ¿no? y el año este, pues para adelante
1: bueno, el año es porque luego a la revolución de Mao también se la va a llamar revolución china por eso, para Cabre. diferenciar una de otra
0: luego eh... dicen que si no diferenciamos a los chinos y tal, es que si le ponemos el mismo nombre bueno. a todo pues así no va eh...
1: pues como digo, en esta revolución Xinhai eh, va a poner fin al sistema imperial en el año 1912 en febrero, van a derrocar a los Qin y se va a establecer, por primera vez en la historia de china, una república la, la República China, al frente de la cual se va a poner uno de los líderes de esta revuelta, un tal Sun Yat-sen, que fue proclamado presidente provisional del nuevo sistema, el considerado padre de la China moderna, que establecería las bases de la nueva China, que también te digo, no duraría mucho. Pero que sí que va a establecer algunas ideas eh, que van a vertebrar la China de postimperial, incluida la China comunista. Eh, la, estas ideas te las contaré en el siguiente episodio ya. Vale. Eh, la revolución Xinhai, como te digo, marcó el final de más de 2.000 años de, de sistema imperial en China, el comienzo de una nueva era eh, de reformas políticas, sociales y económicas. Si bien la revolución fue un evento significativo en la historia de China, con, no pensemos que condujo de inmediato a un momento de estabilidad o, o hacia la democracia ya que China se enfrentó a numerosos desafíos en estos momentos como parte del mundo que era. Hay que recordar que en 1912 quedan dos años para iniciarse la Primera Guerra Mundial, más todo lo que está por venir inmediatamente después. Eh, va, a haber, va a sufrir el caudillismo, va a sufrir el regionalismo, la intervención extranjera, que va a venir la Segunda Guerra Mundial, que va a iniciarse dentro de China esa lucha entre el movimiento pro-occidental y el movimiento comunista pro-soviético, aunque luego China seguirá su propio camino eh, el legado de esta revolución Xinhai de la que te hablo y que pone fin al sistema imperial bueno pues eh, y esos principios que ya te explicaré en el inicio del siguiente episodio que dediquemos a China eh, pues van a traer junto con ese confucianismo taoísmo y legalismo tradicional se van a unir estos principios que este Sun Yat-sen va a proponer tras la revolución Xinhai eh, para la China moderna, incluida la China comunista actual.
0: Muy bien, qué bien cierras, ¿eh? es decir, mm. dejas ahí y, y dejas hype porque para el próximo episodio dices no oh, voy a hablar de esto, tal, o sea muy bien.
1: Muy importante.
0: Muy bien, pues un buen repaso. Eh, sí que es verdad que no es un, quizás no es un sistema político o no, no ha habido unos cambios políticos como muy agresivos. Quiero decir. Que siempre se han mantenido dinastía, 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 y lo que ha sido comentando durante todo el rato, pues al final es volver a recoger cosas que ya tienen en el pasado para volver a establecer a China como un país, eh, pues eso, con, con, con una buena economía y que la gente se sienta a gusto, ¿no?
1: Sí, es, es lo que te digo, ¿no? La tradición marca que teóricamente el, el gobernante debe, debe hacer lo mejor posible para que su comunidad viva lo mejor posible. Y cuando después de 2000 años el sistema imperial falla, pues se van a intentar otras fórmulas, pero el objetivo va a ser siempre el mismo, eh, un sentido muy fuerte de sociedad, de comunidad, de grupo, mucho más que individualista, eh, digamos muy, muy, iba a decir en contradicción, no, como muy, muy contrastado con ese sentimiento más individualista que se empieza a imponer en Occidente sí. en la misma época y que, pues eso, va, va, va a generar una China con una visión del mundo muy diferente a la occidental, y que va a acoger de mejor medida la, la, la doctrina comunista, aunque para eso todavía nos queda un tiempo, porque desde 1912, que se proclama la República China, hasta la victoria de Mao después de la Segunda Guerra Mundial, sí que se va a intentar introducir en China una democracia liberal. Lo que pasa es que, viendo los resultados a día de hoy, pues no tuvo mucho pues hecho. No,
0: no cuajó, no, no, no Biden, cuajó ¿no? mucho, <ríe> Claro, no, pero
1: no cuajó y podemos, podremos ver que no cuajó, entre otras cosas, por esa mentalidad más de, de comunidad, de grupo, de lo que importa es la sociedad, no el individuo, uh -huh. eh, que, claro, era muy propia de las democracias occidentales, especialmente claro. de la estadounidense, claro, a quien se convertirá en el gran enemigo.
0: Efectivamente, como el de todo el mundo, también hay que decirlo, o sea, que bueno, en plan... Eh, bueno, pues nada, seguiremos con China, seguiremos analizándolo en el próximo episodio y lo que vamos a hacer ahora, pues como mandan los cánones del podcasting y sobre todo el nuestro, que es pues, principalmente en el que estamos, escuchemos los métodos de contacto.
1: Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política.
0: Bien, llegamos al final del episodio como siempre. Hoy quiero fardar un poco, ¿vale? Eh, hoy quiero también hacerte un pequeño test para eh, ver... Eh... ¡Que te bote
1: chapote! <ríe> ¿Qué dices?
0: <ríe> a ver. Perdón, no lo he podido evitar. Vale. Eh, quiero hacerte un pequeño test para, para también ver la capacidad artística que tiene mi, mi hijo. ¿Vale? Mi hijo mayor, el, el primogénito. Sí. Hombre, eh, a lo largo a de todo este episodio como... Sí, efectivamente, todo. <risa> todo es una palabra como muy amplia, también para definir lo que va a heredar. Eh, bueno, igual. lo, bueno, que, lo sea. que sea. Enfermedades o algo, bueno, yo qué sé. El coche, bueno, yo qué sé, la moto, bueno. Eh, desde el principio del episodio me lleva acompañando aquí a mi lado, no sé si has visto una obra artística aquí a mi, a mi derecha. Sí, no lo que le... pasa es que no la veo bien, bueno. Yo me gustaría ver si sabéis qué obra artística es. Es, es una copia y entonces es para ver si voy a puedo dedicar a mi hijo a hacer copias de grandes obras de autores. Entonces, a ver. la obra es esta. <risa> la obra es Espectacular. Creo que tiene un toque que se ve por los colores. Pero está copiando un Van Gogh. Me, me la juego. Está copiando un Van Gogh, efectivamente. Muy la noche bien. estrellada, si es que se ve claro. Pues para adelante. Bien, le, me puedo dedicar a eso. Fenomenal, gracias. <risa>
1: ya <ahora> ya.
0: <risa> Mañana eh, cuando, tenemos dices, los giras...
1: cuando dices me puedo dedicar a esto es a explotar a tu hijo entiendo
0: claro que yo le pongo a hacer copia mañana vienen los girasoles y, <ríe> y autorretratos de Van Gogh, vamos a ponerlos a hacer bueno. en mi
1: caso el, el Kernika está muy demandado ¿eh? lo digo por si...
0: estuvimos Estuvimos viéndolo, estuvimos viéndolo con él y contándole un poco, tal, no sé qué. Y ahora dice: eh, Bueno, sí, cuando fuimos a ver el cuadro ese de la guerra, el cuadro ese de las bombas que me explicó papá, y yo, Pues ahí está.
1: Pues ya lo he entendido más mejor que el 75% de los españoles.
0: Pues eh, es, es que es un poco heavy porque se fija, claro, en movidas de pues el toro que sale o las familias, el fuego, claro, es un poco como impactante. Sí que le, sí que le impactó un poquillo. Pues claro, luego me, le explica me mola tu hijo, la historia. ¿eh? Sí, no, no, sí, a tope ahí, Claro, luego no aguanto mucho en el Reina Sofía O sea, no le puedes tener bueno, claro. cinco horas claro. Aparte que después de ver el Guernica es que no había mucho. sido una experiencia muy intensa, es que eso desgasta Pero que luego en el Reina Sofía pasas del Guernica a eh, silla girada en el techo cayendo en una gota, y dices, ¿esto qué es? Buen hombre, ¿sabes? Para que lo aprecies mejor el Guernica, Claro ¿sí? que diga... No, no, si ahí es donde se sienta el, el, el de seguridad Ah, vale, vale, no, muy bien Bueno eh, ¿Qué tal? ¿Algo reseñable de tu semana o algo que quieras lanzar al aire?
1: Bueno, no sé, aprovechando el tema, no, no sé si has oído hablar del, de los globos, el globo espía oh, el lo he visto, lo he visto, lo he visto que han ya, lo, han ya, ya, eh, lo han derribado lo han derribado ¿eh? sí, sí, sí. Pero
0: se ha surcado toda la, todo, todo Estados Unidos, ¿eh? Hombre. <risa> Dice, no era para una movida, una movida sí. que estamos haciendo de una cosa
1: es el, el Google Balloon está, está registrando calles
0: eh, que es de... no, pues una, de un colegio que ha hecho es una movida de estas que hacen los colegios a veces, y es se les ha ido las manos un proyecto, un proyecto de colegio y bueno, se les ha ido que está recogiendo información y la está mandando aquí de... Un, bueno, pero eso es del colegio, pero no era el objetivo principal, pero no, no lo vamos a usar si no lo vamos a usar Nada. salvo que... mira, bueno, está la
1: papelera de reciclaje ya,
0: claro, Está a un clic de eliminarse totalmente ¿eh? y a otro de restaurarse. También te digo ¿eh? que son los mismos clics para uno y para el otro.
1: Es verdad. Está a un clic de, rest de, de restaurarse aquí y en los otros 100 ordenadores donde tenemos las copias. No te preocupes.
0: Claro, blockchain se llama. Eso es el, la blockchain. Mm -hmm. Que te iba a decir también? ¿Alguna otra
1: criptomoneda que se ha hundido?
0: <ríe> Todas en general. Bueno, Kiko Rivera salió diciendo el otro día en La Resistencia que había perdido mucho dinero con las cripto.
1: Claro. Sí, me gustó mucho el consejo. Eh, si no tenéis ni
0: puta idea como yo, no invirtáis <risa> bueno. En general. Otra cosa, una noticia por la que tenemos que congratularnos, por supuesto, los madrileños, aparte por tener ese excelente, ese excelente alcalde y esa excelente eh, gobernanta. presidenta, gobernaciona, es de que volvemos a tener, como bien dijo la señora gobernanta, eh, toros entre Madrid de nuevo.
1: Hombre, por favor, o sea, eh, muchas chacosas. gracias. Yo los echaba de menos, la verdad es que. Bueno, eh, tengo Opina, tengo Telemadrid ya puesta. para siempre, lo que, por si para, acaso para, para, salta para Cuando venga.
0: Sí. La, la buena <ríe> corrida de los sábados siempre entra muy bien, sé sí, al final. Es un claro, clásico.
1: es, que, 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 es una, que es un sábado noche sin corrida.
0: Hombre, es un clásico español, siempre se ha siempre se ha hablado. Siempre se ha hablado. A ver, coño. 14 A ver. o 15, dijo la señora presidenta, ojo ahí, eh. no, no ni una ni dos corridas, 14 o 15, bueno. vamos allá me parecen pocas de hecho. y una va a ser ella sola con una machinga matando toros ahí en mitad de la plaza <risa> diciendo todos venid aquí machingan ahí pa, 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 pa". Oye, estaría guapísimo bueno
1: más, y... más bien, más bien de, la, de la presidenta casi me, me atrevería más a pensar en, en, en unos postes clavados en, en la arena de las ventas con comunistas atados y los toros por ahí corriendo y a ver qué pasa
0: eh... y ya creo que tenemos que terminar con esto el señor Núñez Feijó en Valencia, dos puntos ha visto el acompañamiento sus, ¿quiénes son sus, sus banderilleros principales? no, no, no he visto no. Este Leo, yo, ya sabes que me voy al 20 minutos, lo he buscado muy rápido porque soy una persona muy rápida Feijó marca perfil gestor con Aznar y Rajoy en Valencia en su primer acto público juntos oh, bravo. Bravo. recordando a los grandes pues y por está, lo que yo, sea yo soy aquí en y me aquí, retiro ya ¿A quién se ha funado de ese triplete? Lo lo ¿Qué
1: que es, que es funar? Porque
0: no a, ¿A quién se ha cargado? ¿A quién, ¿A quién no ha llamado? ¿Por lo que sea para estar ahí? ¿A un tal Paul Murray? ¿No mm, ha llamado Paul Murray? ¿Pero habrá llamado a Teo? Mm, no sale en la noticia. Por lo que <risa> se sale andando con a Ansar y con Rajoy.
1: Yo tengo claro que, que si siguiera entre nosotros, ¿quién estaba en esa misma foto? En Valencia.
0: Rita, Rita. Hombre,
1: por favor, ah, y el
0: calor y el caloret. Pero es que ponen algo de Rita Barbera, ¿eh? La destacan como... De hecho, ya Uu... me extraña
1: que no esté Zaplana, también te digo, pero bueno. O ojalá, camps, ojalá. O ojalá,
0: ojalá. Pues nada, pues ahí los tenemos. Eh, eh, por hay foto, mal. hay foto. Sí, sí, claro, salen andando Monger los tres por Valencia. ¿Andando Monger? ¿En serio? Llegando, llegando, <risa> <risa> llegando al sitio. Llegando bueno, así, claro, directo, es,
1: ¿eh? que, es que, claro, Paul Murray por lo menos bajaba la media edad, pero es que este no...
0: Este la te, lo mando, te lo mando, te lo mando. Ahí favor, llegan la, los la, tres. La voy a ver
1: mi reacción en, en directo grabado.
0: Rajoy sale con su, bueno, su forma de andar monger, que es siempre moviendo los brazos y las piernas como si fuera el muñeco de los, de, sí. de los semáforos. Le queda, <ríe> le, le queda rara la chaqueta a Rajoy, ¿eh? Hombre porque le queda un po Hay, hace un poco de ventolín ahí. Y entonces le está de todas formas, un
1: se ve como Aznar diciendo, mmm, no me saqué fotos, y a Rajoy se le ve mirando posando, ¿eh? sí, o sea, que, como que sí, lo echa sí. de menos un poco.
0: Igual a Aznar no le apetecía estar, ¿no? Por lo que sea. Claro, igual no, no está lo más cómodo, ¿no?, que, que él quisiera. Bueno, no está entre los suyos, es que los suyos eran otros, eran otros tiempos. <risa> Ahí se puede robar sin ¿No? que ahora, ahora que si la cárcel, que si no sé qué. No, se a se a la, a la verdad es que
1: nos hemos puesto de exquisitos que flipas. Claro, andar, ya ah,
0: Que sí. no hacéis esto de lo de robar del dinero del Estado. Ah, que esto ya ¿Eh? no, se, no se hace.
1: Ah, no, yo no, Pero no, por no venir no al Congreso me dais un sobre o qué?
0: Sí, sí. <ríe> Oye, ¿el sobre? No, no, ah, que no, ya no. Ah, <ríe> toma eso los de Podemos, que lo habrán quitado. Bueno, damos en una fin. primicia. Sí, por favor, el, sí. el,
1: que he leído en el 20 minutos, que quien ha ganado el Benidorm Fest se llama Blanca ah, ¿sí? Paloma. No sé, por no sé. Pero, oh, había, pero había, un bar. Nombre, ¿eh?
0: había un bar por la zona de Argüelles, ¿no? Que era sí. <risa> el Blanca Paloma. recordemos Sí, 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 sí. la Blanca. Y, y a lo mejor llevamos a Pablo Abraira. Pues eh, nada, o, ojalá eh, pudiendo haber llevado a las Twin Melody y a Alfred otra vez, llevamos aquí a. ¿Se ha presentado a Alfred? Claro, y Agonei también, los dos. Nuestro, y no hemos llevado ninguno ¿no? de.
1: Bueno, quiero decir que no llevemos a Alfred, lo entiendo, pero.
0: <risa> Alfred ya. Alfred, este, tú estoy así, bueno, eh, tío.
1: Estoy viendo el cartel y a Alfred no le veo, o es el raro que lleva bigote y es. No, porque haciendo...
0: creo que no pasó de la semifinal. Joder, qué triste, digo. qué triste, ¿no? Sí. En fin, bueno. bueno, pues nada, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Además échate un vistazo al 20 minutos a la portada porque lo vas a disfrutar, ¿eh? los tigres no son felinos dos puntos, la aplicación de National Geographic Hombre,
1: <risa> pero vamos a ver es que verdades como puños el 20 minutos es el único medio que realmente nos cuenta lo que importa
0: no, 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 sí, ni maldito bulo ni ferrera, ni nada, no, esto vienen aquí, vienen a sacar las cosas, las verdades a la cara, te lo dicen lo, tú te crees un felino, no es un felino amigo no es un felino, te lo viene vivido, 20 minutos. Ha vivido engañado toda tu vida. Joder. Oy, payaso, ahora vas a hablar del de, trivial, ¿no? Cuidado la, pone? cuidado la noticia de al lado. El
1: restaurante que cobra 4,5 euros por <risa> servir un vaso de agua del grifo se defiende. Eso lleva mucho trabajo. Cuida ese tema.
0: <risa> trabajo lleva escribir la noticia y, y ir a preguntar y al del bar. Es eh, que esto tampoco está. No se está hablando de eso, eh. Claro, no. sí, si es que. Bueno, esto, te el, dejo que el sigas. país o el mundo no lo cuentan. Claro, hombre. Claro, no van al detalle. Bueno, en fin, voy a poner la música de fondo. Te dejo que sigas leyendo, eh, que te pases una noche de sábado buenísima, eh, leyendo noticias de 20 minutos, bueno. que para mí es mi día a día, pero para ti sé que estás descubriendo algo, pues claro. a la información. Estás Yo saliendo quiero... del, sí. saliendo de la cueva. Sí. Eh, Por cierto, amiguis, eh,
1: tenemos, creo que tenemos ya candidato para la, la moción de censura de Vox, un excomunista ¿Sí? llamado Ramón Tamames.
0: Oh, qué bien. Que, sí lo he leído sí. en otro lado, sí. Ya, jo,
1: es un señor mayor que que, empezó siendo, seguro. que que siguió el mismo camino que, que los Santos, que Jiménez los Santos. Empezó siendo comunista Hombre. y ahora, por lo que sea, no.
0: Cuida ahora, ahora los están Santos, están no está un poco lado. cabreado, ¿eh? Está cabreado, bien. Federico. Fede. Qué raro. Pero, pero cabreado con Vox, que decir que. Bueno, le parecen unos blandos. <risa> Joder, madre mía. cada persona. Bueno, amigui. <risa> amiguis, espero que os haya gustado el episodio. Seguiremos con la serie de China, por supuesto. Eh, perdón, perdón, no. perdón, Te voy a sí. volver
1: a interrumpir, pero es que estoy leyendo Défene el enlace, claro. el enlace que me has marcado, claro, sí. no puede contener Eñes porque no, no está dentro. Entonces, me gusta mucho que en el enlace se hace y marca perfil gestor con Anais Rajoy en la Valencia que aplaudió hace poco más de un año ha casado, ¿sabes? Entonces me hace porque este es mi humor. O sea, tampoco voy más allá, ¿eh?
0: No, no, no. no O sea, siempre que ponga la palabra ano, ah, claro, pues, cosas sí. así, es muy gracioso. Eh, provocar. Sí, sí. No, menor, es ponerlo menor. a huevo. Menor. Pues nada, amigos. Eh, os quedáis pensando en, en el ano de, de Paul Marriott, que seguramente estará ahí. <risa> Repito, seguiremos con la serie de China. O no, también puede ser. O sea, esto puede ser porque aquí no hay nada marcado. Esto es un podcast vivo, ya sabéis. Nosotros vamos con lo que nos apetezca de vez en cuando. Eh, que todo vaya genial. Ya no digo lo de cuidar las enfermedades, pero volver a cuidarlas. Tened cuidado que ahora hay mucho catarrito, eh, mucho tosecita y muchas neumonías. Entonces, cuidadito. Así no, deje que no tengo COVID. No, pero tengo una neumonía de caballo. Claro, hombre, eh, hay que mirarse un poco las cosas. Entonces, y todos al médico, que está topado. Que esto es la seguridad social, amigos. Nos vemos. Bueno, no, sabemos, no
1: sabemos por cuánto tiempo, pero bueno. Efectivamente, aprovechad
0: ahora, haceros un completo, porque igual dentro de unos años ya lo hemos liado. Nos vemos dentro de poco. Hola, hasta luego. Girl.
1: Besete.